0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. E, gündem Özel yayınıyla karşınızdayız. Bu akşam e, Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı ağırlayacağız programımızda. Sayın Taha Akyol'la beraber. E, gündem yoğun, hava sıcak, yaz sıcağı. Gündem bir o kadar sıcak. E, ekonomiyi konuşacağız, altılı masayı konuşacağız. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın ya da altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak olacak. Belli oldu mu bunu konuşacağız ama sıcak bir gündemle başlayalım istiyoruz. Öncelikli olarak hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetimizi kabul
0: edip geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben davet için ee, teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun. olun. Bugün Merkez Bankası Başkanı İstanbul Sanayi Odası Meclisi Temmuz ayı olan toplantısında konuştu. Orada bir sanayici ile bir gerginlik yaşadı. Bir onunla alakalı videomuz var onu izleyelim. Yorumunuzu çok merak ediyorum bununla da başlamış olalım programa. Evet. 14.
2: 14. bu parayı Alma abi, alma. Hayır bunu size Yani buna bir şey var mı yok mu onu merak ediyorum. Yani O bizde kalsın. O bizde kalsın, kalsın ama siz almayın. Almıyoruz ama alma, Almak evet. zorunda kalıyoruz yani. Almak zorunda o vermek zorunda kalacak. Tamam mı? Işte, burada biz de destek diyoruz yani. Ya bakın Bütün, bu maliyeti ben bankacılık sektörüyle ilgili şunu söyleyeyim bak. Bu hesap hepimizin iyi yapması lazım. Bir trilyon kredi kullandırılmış. Altı ayda tarihi rekor bu salonda kimse çıkıp kredi bulamıyorum diyemez. Bu kredi kredici yer Nereye gitti? Üç kat, dört kat yani altı ay kıyasladığında dört kat artmış. Biz bundan çok rahatsızız. Bakın onun için kredileri durdu. Enflasyonla mücadele dediniz siz. Evet. Nasıl yapacağım enflasyonla evet. mücadeleyi? Siz kredi alıp döviz alırsanız, kredi alıp gidip üç tane araba alırsanız nasıl yapacağız bu mücadeleyi? Şimdi hep beraber bu mücadeleyi vermemiz lazım. Siz dediniz, katılıyorum sonuna kadar. Evet. O zaman hepimiz Zaten... üzerimize düşeni yapacağız. Evet.
0: Bunun devamında da diyor ki bu kredileri alan herkesin listesi bizim elimizde. Ee, bu dövizleri rica ediyorum diyor. Firmalar kredi çekip 55 milyar dolar döviz aldılar. Hepsinin listesi elimizde. Rica ediyorum bu dövizleri bozsunlar. Bir kısmını bozarlarsa koru başka bir yere gelecek diyor.
1: Gerçekten çok yazık. Yani Bu ülkenin ekonomisini 11 yıl yönetmiş. Üstelik ülkenin ekonomisinin en başarılı olduğu dönemde ekonomi yönetiminin hmm. başında olan bir insan olarak... Bu tablo çok üzücü bir tablo biliyor musunuz? Bu üslup bir tavır, bir Merkez Bankası başkanına yakışan bir üslup tavır değil. Ama bu nereden kaynaklanıyor? Ülkenin şu anda topyekün yönetiminin başında olan Sayın Erdoğan'ın üslup ve tavrından kaynaklanıyor. Devlet yönetme üslubu ve tavır yukarıdan aşağıya akar, aşağıdan yukarı atmaz. İşin en başındaki böyle tekelci bir şekilde, buyurgan bir şekilde tek imzayla tek etkile. Bu koskoca ülke ile ilgili kararları almaya çalışırsa emrindeki insanların da tavrı bu olur. Çünkü bunun sorumluluğu sadece ve sadece kendisi atayana. Bağımsız bir Cumhurbaşkanı değil.
2: Üstünle
0: yani
1: bağımsız bir Merkez Bankası alma başkanı. Alma abi
0: yani. üstü bunu kullanması bir Merkez Bankası başkanının. Bu... E herhalde yani.
1: Ya yani bu bu üslup, bu üslup e, piyasa üslubudur. Piyasada çok oyuncular vardır ama Merkez bankası bir tanedir. Merkez Bankasının rakibi yoktur. Merkez Bankası tekeldir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın başındaki kişinin o kurumun ağırlığına o kurumun önemine yakışır bir şekilde hareket etmesi beklenir ve o şekilde insanlarla muhatap olması beklenir. Dolayısıyla bu çok yazık. Bunlardan bir şey çıkmaz. Bakın Merkez Bankası başkanından. Herkes başkan başkan dinliyor da hiçbir yetkisi yok ki. 114 kararı dört kendim veriyor. Sayın Erdoğan ne derse onu yapıyor Merkez Bankası. Başkanım diye görünüyor bunlar yani. Sayın Nebat zaten açıkça
3: söyledi değil mi? Merkez Bankası'nı e, önemsiz yani, hale getirdik e, bakanım diye. Bakanım
1: bir ortada dolaşanlar, başkan diye ortada dolaşanlar hiçbir yetkisi yok. Hiçbir inisiyatifi yok yani. Asıl talimatı veren bir kişi var. Onun da aklına ne eserse o şekilde talimat veriyor ve koskoca ülke maalesef bu sıkıntı yaşıyor. Şimdi iki şey Şimdi çıkıyor. Şimdi soru, sorun ne burada biliyor musunuz? Listeler
0: Heh. elimizde diyor. Kim? Hı, tehdit işte ediyor bunları, yani. Tehdit. Liste evet. elimizde diyor. Evet. Ve diyor ki bunları diyor bozdurursanız evet. kur diyor başka bir yere Gelecek diyor. Gelir mi?
1: Şöyle şu anda zaten fiilen Merkez Bankası fiilen şirketleri, sanayicileri telefonla arıyor ve şu dövizi bozduracaksın arkadaş diye zaten talimat veriyor. Daha geçenlerden bir iş insanı bana bizzat anlattı. Dedik ki ya kredi borcum var dedi kredi borcum. Ve içerideki borcumu kapatmak için dedi, taksit borcunu ödemek için dedi dışarıdan kredi aldım dedi. Rakamda diyelim ki işte 40 milyon dolar mertelesinde bir rakam. Dışarıdan kredi aldım, içerideki taksit borcunu ödeyeceğim dedi. Üç gün önce getirdim ki parayı, ne olur ne olmaz dedi. Ya bir baskı yapmaya başladılar bana. Arkadaş bozdur bunu, bozdur bunu, bozdur bunu. Bozdurmak zorunda kaldım dedi. Çünkü al sat en az %100-400 bin dolar zarar mı olacağını bilerek dedi, bozdurmak zorunda kaldım dedi. Fakat dedi, asıl dedi, borcumun günü geldi dedi. Bu sefer dedi ben 40 milyon dolar parayı, yani dövizi alacak muhatap bulamadım dedi. Akşam 5'e doğru zar zor topladım da ödedim dedi. Kendi paramla temellüte düşeceklerim az kalsın dedi. Bakın, bu bir tane örnek. Ben onlarca insandan bunu duyuyorum biliyor musunuz? Tamamen şu anda bir komuta ekonomisi var. Komuta ekonomisi. Bir merkezden herkesin ne yapıp ne yapmayacağını emreden, talimatlar yağdıran bir ekonomi yönetimi var. 84 milyonluk bir ülke, bir koskoca bir ülke, Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip, Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip. Bu ülke böyle tek merkezden, komuta ekonomisiyle yönetilemez böyle bir şey değil. Çuallar yani ve çuallıyoruz onun için bu hale geliyoruz yani. Ya bırakın insanlar istediğini yapsın. Yani döviz almış, satmış, sana ne ya? Sen gidersin devlet Merkez Bankası'nın 190 milyar dolar döviz rezervini arka kapıdan boşaltırsın. Ondan sonra milletin elindeki, avucundaki dövize göz dikersin böyle. Sanayicinin dövizini boz. Döviz alma. Böyle bir şey olur mu? Sen dengeleri kur. Türk lirasının değerini koru. Türk lirasının itibarını koru. Madem milli ve yerli paramız. O zaman niye insanlar gidip paralarımızı uluyoruz ki? Yani milli paranın değerini koru, milli paranın itibarlı para yap ki Merkez Bankası'nın görevi o değil mi? Parayı korumak. Ondan sonra dengeler zaten piyasada kurulur. Böyle talimatla koskoca Türkiye ekonomisi yönetilemez yani. Üstelik bakın kredi vermiyoruz diyor. Hem yüzde on dört faiz tutuyor hem de yeter çok kredi çektiniz diyor değil mi? Piyasayı suçluyor diyor. <gülüyor> Yani diyor ki ekmeğim çok ucuz bak diyor. Ucuz ekmek satıyorum diyor. Ver ekmeği diyorsun. Yok diyor veremem diyor. Çok ekmek tükettiniz yeter diyor. Öyle mantık yok inanın ya. Ya bütün dünyada günün hale giriyoruz. Ve güven diye bir şey kalmadı. Kredibilite sıfırlandı. Onun için Türkiye şu anda dünyanın en risk ülkelerinden birisi oldu. Onun için Türkiye'nin temel riski tarihi yüksek seviyelere ulaştı. 900'ü aştı. Mesela evet evet bakın burada var. Ee, gerçekten çok kısa vadede 900 üzerinde biz 5 yılda çıkarttık. Bakın bugün itibariyle kaça çıkmış bu 890? Ta nerelerden geliyor? 200'den geliyor ki 24 Haziran 2018'de partili taraflı cumhurbaşkanı göreve başlamış. Bu kaç nolu grafikmiş? 7 nolu grafikmiş. E, 289 partili taraflı cumhurbaşkanı göreve başladığı anda evet. bugün gelmiş 890'a. Yani Sayın Erdoğan'ın karnesi bu işte. Ülkenin temel, rüz- temel riskini almış 290'dan çıkartmış 890'a. Yani ülkenin batma riski artıyor demek bu yani. Şimdi tablo bu, karne bu. Peki diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde nasıl? Bakın bu da diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde Türkiye'nin riski ne kadar burada altın oru grafikmiş. Diğer ülkelere bakın. Bir de Türkiye'ye bakın. Şu hale bakın ya. Yazık güna. Bir de üstelik bakın bu İstanbul sanayi odası da oluyor değil mi bu evet tartışma? Mi? Bakın. Bizim dönemimizde Merkez Bankamız bir eee Erdoğan Bey döneminde, Erdoğan başı döneminde İhracatçı, üretene ve ihracat yapana çok önemli bir kapı açtı. Bir kredi kapısı. Bu reskont kredisi altında. Ve aslında normal şartlarda e, yani Merkez Bankası'nın doğrudan üretimi ve ihracatı destekleme gibi görevinin olmaması gerekir. Ama 2008-2009 krizden sonra o kriz ortamından ülkeyi hızlı çıkarabilmek için Merkez Bankası reskont kredisi diye bir uygulama başlattı. Nedir reskont kredisi? Merkez Bankası Exim Banka Sadece ve sadece ihracatçılara kullanılması için uygun faizi imkan sağladı. Yani Merkez Bankası bu parayı nereden bulacaksınız? Bastı. Ama bastığı parayı üreticiye ve ihracatçıya Reskont Kredisi adı altında Exim Bank üzerinden kullandırdı. Fakat dedi ki 4 ay sonra, 8 ay sonra bunu geri öderken dedi döviz olarak istiyorum dedi. Yani Türk Lirası döviz karşılığı piyasayı borçlandırdı ama tahsilatını döviz olarak istiyorum dedi. Yani ne oldu? Ve çok hızlı büyüdü bu uygulama. Gerçek üretim yapana, gerçek ihracat yapana ki onun için Exim Bank burada aracı. Merkez Bankası bir bakıma Tulumba'ya su döktü. Yani tulumanın ilk suyu vardır. Tulumu para basmadan önce. O para, basılan para üretim oldu, ihracat oldu. Sonra tahsilatı da döviz olarak geldi. Tekrar Merkez Bankası'nın kasasına döviz olarak girdi. Yani kazan kazan kazan. Bu çok önemli bir uygulama oldu. Ve gerçekten o Exim Bank'ın reskont kredileri Hızlı büyüdü ve ihracatçımız için gerçek üretici ve gerçek ihracatçı için de çok önemli bir nefes alma kapısı oldu. Şimdi tuttular, bu kredileri insanlara kapattırıyorlar biliyor musun? Hayret ediyorum ya. Bunlar gerçek ihracatçı, Türkiye'nin en büyük firmaları. Kapattırıyorlar, sen bunu geri ödeyeceksin diyorlar, bir daha diyor, geri vermeyeceğim sana kredi. Diyor. Ya bir dakika arkadaş, bu adam üretici, ihracatçı ya. Sen buna kredi vermeyeceksin de kime kredi veriyorsun? Niye Merkez Bankası'nın hala %14 faizle piyasayı fonlatıyorsun? Yüzde on dörtte piyasayı fonlayınca o tüketici kredisine dönüp gerçekten tüketime giderse evet enflasyonuz olabilir, zarar verebilir ama burada gerçek üretici var, ihracatçı var. Yani bir merkez bankasının kısması gereken en son kredi kanalı reeskont kredisi olmalıydı. Tutlar bunlar şimdi bunu kısıyorlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Bilmiyorlar. Bu reeskont kredi sistemi baştan niye kuruldu? Merkez bankası niye sadece ve sadece gerçek üreticiye ve gerçek ihracatçıya bu kanalı açtı? ...hem üretimi ve ihracatı desteklerken hem de Türk lirası basıp dört ay sonra, sekiz ay sonra bunu döviz olarak alır, alır, alırken gelin ...aynı zamanda rezervini artırma, artırma mekanizması olarak kullandı bunu Merkez Bankası.
3: Sayın Babacan bunu evet. anlatacak tamam, kimse yok mu Merkez Bankası?
1: Bilmiyorlar işte ben burada anlatıyorum. Gelsinler öğrensinler, bilmiyorlarsa açıp olsunlar ya. Bakın on bir yıl dile kolay. Bu ülke ekonomisinin en başarılı olduğu dönemde, zirvede olduğumuz dönemde ben ekonomi yönetiminin başındaydım. Yaptık bunların hepsini. Ama bilmiyorlar. Nasıl biliyor musunuz? Yani çok iyi çalışan, çok komplike, böyle teknolo- teknoloji çok yüksek bir cihazı hiç bilmeyen birisinin önüne koyun. Orasını korucalıyor, burasını korucalıyor, orasına çekiç vuruyor, rezil ediyor. Ya. Yani şu anda ekonomimizi gerçekten rezil etti bunlar. berbat ettiler.
0: Ama, ama Cumhurbaşkanı Yazıklı Erdoğan olan, dedi ki, e, siz şimdi liyakat ehliyet diyorsunuz ki cihazı bilmeyenlerin eline cihazın yönetimini teslim et. Ediyorlar evet. ekonomi de, de bu halde kendileri de bilmiyor. bilmiyor. Hadi
1: bir cumhurbaşkanı her şeyi bilmek zorunda değil. İddiası ben biliyorum diyor ya ben ekonomistim evet. alan ekonomi bilmiyor tamam bilmedi zaten ortaya çıktı. Ama bilse... oldu
0: ki Ali babacan da bilmiyordu ee, işte o makamlara diyor ekonomi <gülüyor> bakanlığı dışişleri bakanlığına oraya diyor. Liyakatlı like olduğu, <gülüyor> <gülüyor> için... olduğu
1: için gelmedi ya, diyor. Için getirildi getirdi diyor nasıl bir yani, getirdi bir irade
0: getirdi diyor yani ben getirdim onları. Yani siz de ehliye sahip, liyakat ehliye sahibi olduğunuz için gelmemişsiniz o makamlara.
1: İyi de o zaman bu kadar uzun süre niye biz görev yaptık? İşine gelmeyince değiştirmeyi biliyor değil mi? İşte bu Merkez Bankası kaçıncı ben sayısını şaştırdım. Herhalde dördüncü falan Merkez Bankası Başkanı değil mi? İk, evet. Üçüncü, ya son dört yılda ha?
3: 22 ayda dört tane Merkez Bankası Başkanı. Evet. Şimdi dördüncüsü evet. bu gelen. Evet. Evet. evet,
1: dördüncüsü. Bakan galiba üçüncü bakan. Evet. Demek ki işine gelmeyince bakan değiştirmeyi gayet iyi biliyor. Peki niye benimle o kadar uzun süreler çalıştın? Niye ta benim üçüncü dönemimin son gününe son anına kadar üç dönem kuralı vardı bize biliyorsunuz. Niye benimle çalıştı? İşine gelmeyince değiştirmeyi biliyor. Elini tutan mı oldu Allah aşkına? E, Başar olunca ortaya güzel sonuçlar çıkınca ben imza imzalatmasam olmazdı ben yaptım de çuvallayınca da memleketin ekonomisini batırınca da sağa sola suçu at. Sayın Bu baba doğru hocam. değil. Bu dürüst bir yönetim anlayışı değil evet. yani. Şimdi <gülüyor> Bu... faizle mücadele edeceğim diyor değil mi? İşte sanayici feryat ediyor %40 evet. ödemek zorunda kalıyorum diye. Değil mi? Merkez Bankası'nın faizi %14 iken yani. sanayici niye %40'la kullanıyor krediyi? Aradaki farkı kim kazanıyor? Yani düşük düşük faiz, düşük faiz dediği dönüyor dolaşıyor yine yüksek faiz olarak sanayiciye yansıyor. Çünkü bilmiyorlar. Ya yani bu mekanizma nasıl işler bilmiyorlar. Merkez Bankası çok özel bir kurum. Çok özel bir kurum. Sağ olsun tabiye yazmış. Ben de, <gülüyor> sağ ben de merakla ve zevkle okudum. Teşekkür yani e, nasıl önemli bir konu ta Cumhuriyet'in kuruluşunu hatta daha öncesinden nasıl geliyor? Tarihi de var burada. Niye bağımsız olması gerektiği defalarca örnekleriyle burada anlatılmış değil mi? Yani gerçekten e, tarihe güzel bir not düşmüşsünüz. Teşekkür sağ ol, ederim. Sağ ol. Sağ ol. E, biz de işin içinde yaşayanlar olarak hele ke- bizim dönemle alakalı yazılanlarla ilgili çok doğru tespitler var. E, Başucu nitelinde bir kitap iyi iyi gerçekten yani. Evet, evet. Yani bir ülkenin ekonomisi nasıl batırılır ve ülke bir ülkenindeki kurumlar niye önemlidir? Kural bazlı yönetim anlayışının niye önemlidir? Şey, tarih konuşuyor yani. Şu son 20 yıllık tarih de konuşuyor. Düzgün işler yaptığınızda iyi sonuç alıyorsunuz. Yanlış işler da batırıyorsunuz ülkeyi yani. Faizle mücadele edeceğim diye gelmedim 2018'de. Bana oy verin. Faizle de, enflasyonla da nasıl mücadele edeceğim, göstereceğim dedi. Enflasyon da patladı, faiz de patladı memlekette ya. Yani... Sayın Babacan bu
3: kredi esnafın, sanayicinin, tüccarın kredi alamayışı çok vahim bir olay. Bunu artık mahalle bakkalları söylüyorlar. Doğru. Ya kredi alamıyorum diye. Top Başkanı Sayın Hisarcıklı da açıkladı. Rıfat Hisarcıklıoğlu oldu açıkladı. Doğru. Esnaf kredi alamıyor diye. Alamıyor, hayır mevcut kredisini kapattırıyorlar bakın. Demin bahsettiğim merkez bankası
1: kaynakları, riskli şey var. Yeni kredi bırakın, mevcut kredi diyor. başka da vermiyorum diyor. E bu adam bir, bir ekonomi kapatsın, kredisiz
3: ya. döner mi? Buradan yani biz nereye gidiyoruz? Onu soracağım size. Öyle bir ekonomi ki talep edene, üretim yapana, ihracat yapana, ticaret yapana, dağıtım yapana, istihsal yapana kredi vermeyen bir ekonomi haline gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İnan bu kötüye gidecek. Daha da mı? Sizin de
1: partimiz kurulduktan sonraki ilk programı e, evet. biraz önce programdan önce hatırlattınız.
3: E, Nisan 2007'de yaptınız. Onu ekrana getirelim.
0: Bir ekran ekrana getirelim evet. evet. çok... evet. İki
3: sene önce ne demişsiniz bakalım. Sizi
0: her Karar TV'de ağırladığımızda <gülüyor> biz bu soruyu soruyoruz size. Türkiye evet. nereye geldi diye. Evet. Aslında tam sözlerinizle bir bakalım. Evet. Nisan 2020 tarihinde... Ee, Sayın Babacan şöyle demişti Karar TV ekranlarında.
1: Bakın şu anda sizinle uzaktan erişimli bir e, mülakat yapıyoruz, bir görüşme yapıyoruz. Bunların hepsi kayda giriyor, hepsi kayıtlarda. Keşke bunu demek zorunda kalmasam ama yani altı ay sonra, bir sene sonra demek zorunda kalacağım ki biz zamanda bakın dedik, işler kötüye gidecek, şunlar şunlar yapılmazsa dedik ve işte oldu. Demek zorunda kalacağım diye de açıkçası korkuyorum, üzülüyorum. Bu ülke hepimizin yazıktır, günahtır. Şu anda Türkiye'nin gideceği yer Allah korusun eğer doğru yönetilmezse hem ciddi bir ekonomik durgunluk yani ekonominin daralması ama aynı zamanda da yüksek enflasyon. Yani hayat pahalılığıyla işsizlik ve yoksulluğun eş zamanlı vurabileceği bir döneme gidiyoruz. Evet. Ben özellikle kayıtlara geçsin diye söylüyorum, ifade ediyorum. Çünkü dönüp baktığımızda bugüne bundan 3 ay sonra, 6 ay sonra keşke demek zorunda kalmasak ama diyeceğiz ki de, bakın dedik yapmadılar, dedik yapmadılar ve işte ülkenin hali bu
3: maalesef oldu.
1: Hepsi olmuş. Evet. Hem durgunluk var hem pahalılık var.
3: Önümüzdeki 2023 yılın nasıl olacak?
1: Yine üzerek söylüyorum. Kötüye gidiş devam edecek. Yani bu hükümet iki yılda... aklını başına toparlamazsa evet. acilen yanlışlardan dönmezse kafasının dikine yanlışlarda ısrar ve inan ederse daha da kötüye gidecek. Dönüş Bakın bu, bekliyor musunuz? Yani... Bu 890'a çıktı ya. İlk 800'ü açtığı gün ben bir basın toplantısı yaptım, bir basın duyurusu yaptım. Hatırlıyorum yani. Bakın, tarihe not düşüyorum dedim. Aynı Nisan 2020'de söylediğim gibi. Bunun sonu kötü dedim. Temel çok kötü bir şey. Temel yaşayan ülkelere ne hale geldiğini diyoruz. En son Sri Lanka'yı takip etmişsinizdir. Evet. Tabikte düştüler. Cumhurbaşkanları kaçarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bütün ülke birbirine girdi. Kaos çıktı yani. Allah korusun. Allah, Allah korusun. korusun. Yani. Şu elektrikler günde 8-10 saat kesilir. Doğalgazı kesilir, sanayi durur. Paranızla benzin mazot bulamazsınız. Şu anda diyelim ki itlesi 25 lira mı? Ya 100 lira vereyim de çünkü çok acil ihtiyacım var. Arabaya benzin koymam lazım, hastaneye gitmek istersiniz dersiniz. 100 lira benzin bulamazsınız ülkede. Ve acilen dedim iki tane tedbir alsın hükümet acilen. Bir, Merkez Bankası'nın yönetimini değiştirsin. iki TÜİK'in yönetimini değiştirsin. Ve elini ayağını iki gruptan çeksin. Bu temerritü önler. Yani ülkeyi uçurumun eşiğinden döndürür. Ha birdenbire ülke kalkınır mı? Hayır. Ekonomi birden düzelir mi? Hayır. Ama en azından uçurumun eşiğinden şöyle direksiyonu Hü, çevirmiş mü- olacaktır. Güven faktör. Hükümete çağrı yaptım. Biraz önce Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması da başladık. Allah aşkına şu insan kaynağı yapısından bir iş çıkar mı ya? Yani şu zihniyetten şu kafadan bir şey çıkar mı? Zaten iradesi de yok. Karar alma yetkisi de yok. Yani. Konuşuyor. Sadece o da değil. Bakanlar konuşuyor. Boş, boş. Ciddi bir konuda karar aldığı yöne koymuyor. Mümkün değil. Elleri ayakları dolanır yani. İlla bir sormamız lazım. Bir sormamız lazım. Bakalım patron ne diyor. Böyle bu ülke yönetilmez, yönetilemez yani. Gerçekten büyük yazık oluyor. Ve acilen bazı işler yapılmazsa seçime kadar kötüye gidiş devam eder. Ama inşallah seçim günü geldiğinde de, ehil ve dürüst kadrolar iş başına geldiğinde liyakat ve istişare kültürüyle yeni bir hükmet kurulduğunda da çok çabuk düzelir. Bakın bunda yine Kayıt düşüyorum. Tarihe kayıt düşmek için söylüyorum. Bazen diyorlar ki ya durum çok kötü ya Sayın Başkanım diyorlar. Bu de artık diyorlar. Berbat oldu diyorlar. Ülkenin kaynaklarını harburdular, savrulan savurdular. Havuz boşaldı. Para yok, deviz yok. Nasıl düzelteceksiniz diyorlar. Ben de ya bakın diyorum. En geç altı ayda kriz ortamı biter diyorum. İnşallah kayıt düşüyoruz şimdi. Allah kısmet ederse vatandaşlarımızın desteğiyle iş başına geldiğimizde seçimden altı ay sonra bambaşka bir Türkiye olacak. Kriz Bizim bu yoğun baskısının üzerinden atmış. Şöyle bir sirk ilermiş, Ayağa kalkmış. Türkiye'yi hep beraber göreceğiz inşallah. 6
0: Altayda, altay'da düzeltirim.
1: Ayın 29'u değil mi? Evet. Yani 29 e, Temmuz 2022 tarihinde. Dersiniz ki inşallah yine böyle gösteririz. E, bak böyle demiştiniz. Gerçekten ülke düzeldi. 6 ayda toparladı dersiniz. İnşallah Allah nasip eder. O günleri de yaşarız. Yani i̇nşallah durum kötü ülkemiz ama öyle
3: layık. Düzeltmekle yani.
1: bir o kadar kolay inanın. Ya. Onun için işimiz yanıyor. Niye kolay? Çünkü sorunun kökünde kötü yönetim var. Yani Türkiye'nin bu hale düşmesinin asıl sebebi kötü yönetim. Başka bir şey değil yani. Diyorlar ki dünyanın her yerinde enflasyon yükseldi. Yani bir dakika diyorum ya öyle değil. Dünyanın her yerinde tamam enflasyon yükseldi değil mi? Kaçtı kaç oldu? Yüzde ikiydi oldu. Dörtte 6 oldu. Enflasyon yükselmesi bu kadar. Diyorlar ki petrol fiyatı arttı on için biz bunu yaşıyoruz. Bir dakika diyorum ya petrol fiyatı işte 70 dolardı. 110 dolar oldu. Yani 7 liralık benzinin 11 lira olması lazım Hesap çok basit bir hesap yani. Evet. 70'den 110'a çıkarsa petrol, benzinde 7'den 11'e çıkması lazım. At biraz sıfırı, basit matematik. Peki niye 11 lira değil de 25 lira bizde? Kötü yönetim. E siz gizli saklı, şeffaf olmayan yöntemlerle Merkez Bankası'nın arka kapısından 190 milyar doları boşaltırsanız ondan sonra sanayicinin ham madde almak için veya yaklaşmakta olan borç taksitini ödemek için aldığı dövize bile göz dükmek zorunda kalırsınız. Sat sat demek zorunda kalsın. Sen ona sat diyorsun kuru düşürmek için. Peki devletin asıl görevi niye yapmıyorsun? Devletin Merkez Bankası'nın sahip olması gereken kara için biriktirdiği döviz rezervine niye sahip çıkmıyorsun? Niye onu sırf bir seçim öncesinde bir ilüzyon oluşturmak için satmaya başlıyorsun? Gizli saklı protokollerle siz burada da anlatmışsınız. Evet. Niye böyle yapıyorsun? Yani Dediğim gibi kökünde kötü yönetim olduğu için Düzelmesi için yönetim, düzgün bir yönetim olduğunda hemen düzelecek bir ülke yani. Bu kadar da basit yani. Hani daha önce hiç krizlerle uğraşmamış olsak, 2001-2002 krizini çözen ekibin başında olmamış olsam, 2008-2009 krizden de bu ülkeye çıkaran ekibin başında olmamış olsam derim ki ya gerçekten bu kriz var, büyük kriz, bu değil inanın ya. Değil yani işte yanımızdaki Yunanistan iflas ederken İtalya, İspanya, İrlanda hepsi borç ödeme sorununa düştüğünde... Biz ülkeyi çektik çıkarttık hem de altı ayda yaptık. Ama nasıl yaptık? Dürüst ve ehil kadrolarla yaptık. Sağlam kurumsal yapıyla yaptık.
0: Ama 2008 ile şimdi arasında çok büyük fark yok mu? Yani o dönem e, enflasyon... O şöyle dünyada büyük kriz dünyada vardı. Dünyada da büyük kriz dünyada vardı büyük ama, kriz ama var. bugün enflasyon Dünyadaki büyük enflasyon krizler yüzde...
1: o kadar fırtına var. Etrafta yani korkunç bir tayfun var. Onun ortasında biz gemiyi başarılı yüzdürdük. Şu anda dünyada bu kadar büyük bir krizden söz etmek mümkün değil. Tam tersine dünyada o kadar büyük tüketim var ki tüketimin sebep olduğu enflasyonla şimdi Avrupa Merkez Bankası mücadele etmeye çalışıyor. Amerikan Merkez Bankası bunla motoru soğutmaya çalışıyor? çalışıyor. Evet korkunç bir tüketim var. Bugün Amerika'da korkunç bir istihdam oluştu. Avrupa'da korkunç bir istihdam oluştu. Harıları eleman aldılar. Ama çok da para basıldığı için bu pandemi döneminde bu sefer o fazla basılan para enflasyonelisi olmaya başladı. Tüketime gitmeye başladı. Şimdi onu geri çekmeye çalışıyorlar. Dünyadaki enflasyonun sebebi bizdeki bir kurum patlayıp arkasından da maliyetlerin artması, ondan sonra enflasyonu vurması değil. Dünyadaki enflasyonu asıl şu anda ve merkez bankalarının mücadele etmesi talep kaynaklı enflasyon. Yani çok para basılmış durumda. İnsanlar harıları alışveriş ediyor. Onun için bizim ihracat artıyor bu arada. Hani ihracatı arttırdık arttırdık dedikleri. E Avrupa'da iç piyasa çok iyi. Avrupa'da insanlar harıları tüketiyor. Gelirdi yerinde. İnsanların yüzü gülüyor. Onun için bizim ihracat artıyor
3: yani. İç İthalat daha fazla artıyor yine onun için. Cari açık büyüyor yani. Ihracat Cari açımız yani.
1: büyüyor tabii. Ham fiyatlarından şundan bundan Hı.
3: tabii ki. Ben bir şey soracağım. <gülüyor> 11 yıl ekonomiyi idare ettiğini söylediniz. Doğru. Başarılı olduğunu söylediniz. Rakamlar bunu gösteriyor. Siz e, ekonominin başındayken kim ne kadar yurt dışına para götürdü, getirdi, ne kadar ihracat yaptı, ne kadar düvizi var bastıralım falan... Devletin bu kadar ticari sırlara vakıf olması kaygı verici değil mi?
1: Şöyle devlet bunları hep bilir de devletin kayıtlarında hep vardır. Evet. Ama devlet bunları izler ve e, kural bazlı ekonomi yönetimi anlayışında ve serbest piyasa anlayışında düzenlemeleriyle bunlara genel yön verir yani. Şimdi baktınız ki harıl, harıl ülkeden sermaye çıkışı var değil mi? Yani bunu telefona aç ve kardeşim çıkartmayacaksın sermayeyi tut bakayım Türkiye'de paranı Türkiye'den dışarı çıkaramayacaksın demeyeceksin ama insanlar sermayesini dışarı çıkarıyorsa ya bunun sebebi nedir? Niye bizde tutmuyorlar? Biz neye eksik yapmışız? Türkiye'yi tekrar cazip hale getirmek için ne yapmamız lazım? Sermayeyi buraya tekrar cebetmek için ne yapmamız lazım diye o verimi kullanması lazım. E ben veriyi biliyorum ve halt ediyor veriyi biliyordu. Yani zaten devletin elinde veri var. Herkesin ne yaptığını biliyoruz. E devlet hep bilir zaten herkesin ne yaptığını. Ne demek istiyorsun yani? yani? Tehdit mi ediyorsun? Ne diyorsun? Yani böyle ediyorsun.
3: bir yönetim Türkiye'nin sermaye girişine ihtiyacı var, dış kaynayı ihtiyacı var. Evet. E, sen şu kadar ihracat yaptın paranı e, Türk lirasına çevir diye baskı yapan bir yönetime kim güvenerek e, ya yatırım getirir?
1: O, tabii ki. Üstelik o ihracatçı getirir dövizin önemli bir bölümünü. Yine ham madde alabilmek için döviz olarak tutmak zorunda. Tutmak yani. zorunda. Evet. Tutmak zorunda. Çünkü mesela diyelim ki. İşte en basinden şu, şu şunu üretiyorsunuz, değil mi? Şimdi bunu bunu üreten insanlar ne yapıyorlar? İhrac ediyorlar. Ama aldık, gelen ihracat gelirinin bir kısmıyla da tekrar hammaddeye ithal etmek durumunda kalıyorlar. E, Hammaddede yine döviz gerekiyor yani. Tam o arada yani ihracatını yapmış, döviz gelmiş, tam hammaddye alacak. O arada diyor ki merkez bankası açıyor telefonu satkarlesi benimdeki. Ya bir dakika. Emde döviz var ama 3 gün sonra ben yine dövizle hammadde alacağım. Bu döviz bana onun için lazım. Yok diyor, anlamam diyor, sat diyor. Yoksa karışmam diyor. Her şeyinizi biliyorum diyor. Böyle bir şey olmaz yani. Ali Bey, sizin ya bu, ülkede, de... bu ülkede sanayici, üretici işini büyütmek istemez. Böyle bir ağır baskı ortamında bu kadar nokta atış herkesin her yaptığında, devletin karıştığı bir ortağında işini yapmak istemez. Çünkü iktisadi özgürlük olmadan, Rahmetli Özal'ın biliyorsunuz. Üç özgürlük alanı vardı. Bunlardan Rahmetle deydi,
3: saygıyla, özlemle anıyoruz. Teşebbüs hürriyeti değil mi? Üç hürriyetten bir tanesi. Evet.
1: Teşebbüs hürriyeti. Fikir hürriyeti. Nişan hürriyeti. Ücret, ve teşebbüs hürriyeti. Evet. Teşebbüs hürriyeti evet. dediğimiz konu nedir? Karışmayacaksın. Devlet olarak doğruları yapacaksın. Güven oluşturacaksın. Kural koyacaksın. Düzgün kurallar koyacaksın. Kuralları değiştirebilirsin zaman içerisinde. Ama herkes de bilecek ki o kurallar... O gün herkesin geçerli. Kural bazlı ekonomi yönetimi demek aslında rayları döşüyorsunuz. Trenin nereye doğru gideceğini belirlemiş oluyorsunuz. Kural bazlı yönetimi bu demek. Yani mesela diyelim ki açık, açık bir yol haritası şeklinde açıklanan bir kural silsizinde diyorsunuz ki bakın demir yolunu böyle döşedik. Dolayısıyla bizim tren buradan gidecek başka yere gitmez. Ama ileride diyorsunuz ki makas var. Eğer şu şu olursa tren makasta sağa dönecek. Şu, şu olursa da tren sola dönecek diye. Makasları tarif ediyorsunuz. Trenin hangi şartlarda ne yapacağını da açıklıyorsunuz. Bunu Merkez Bankası da yapmak zorunda. Hükümet de yapmak zorunda. Dolayısıyla kural bazlı ve öngörülebilir bir ekonomi yönetimi böyle oluşturuyorsunuz. Ama siz bir kural açıklamazsanız, ben aklıma geleni yapmalıyım derseniz, her gün her yere saçma sapan talimatlar yağdırırsanız, o zaman ekonomide öngörülebilirlik bir sağlamanız mümkün değil yani. Ama şu anda ülkeyi yöneten zihniyet, Kendisini yasalarla, hatta anayasayla bağlı gören bir zihniyet değil. Anayasa mahkemesi kararına saygı duymuyorum diyor. Uymuyorum diyor. Alt mahkemede uymayabilir. Ne olacak diyor. Örnekleri var diyor. Yani böyle bir zihniyet. Kural bazlı bir
3: ekonomi yönetimi yapabilir mi? Muğdiz de onu raporuna yazıyor. Türkiye'de evet. anayasa mahkemesi kararlarına uyulmuyor diye reytingini düşürüyor Türkiye'de. Evet bakın Muğdiz dediğiniz için burada
1: sanırım o... Da, ama sanmıyorum yanıma almamış. Yani o Moody's'in rating'deki en son Fitch de biliyorsunuz evet, düşürdü. Kredi. Şu anda Türkiye yatırım yapılabilir kredi notu seviyesi ki o binanın sadece bir giriş katıdır, zemin katıdır, eksi dört altında, dördüncü bodrumda şu anda Türkiye'nin kredi notu. İnanın
3: çok üzülüyoruz ya, yazık inan. Ve bunu ben bir şey soracağım Başka bir şey değil yani. Sizin döneminizde ya da bu iktidarın başarılı olduğu, Avrupa Birliği'ne yöneldiği, kurallı piyasa ekonomisinin uyguladığı. Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu dönemde Türkiye'ye yabancı yatırım girişi nasıldı? Şimdi nasıl?
1: Bakın orada çok çarpıcı bir şey göstereceğim. Sermaye
3: size. çıkışı, kaçışı var mı?
1: Bakın çok çarpıcı bir grafik göstereceğim size. 1 nolu grafik Bakın. 2002-2008 arası. Merkez Bankası tam bağımsız. Bugünkü başkan Süreyya Serden geçti. Bir an önce defet defet diyor bana.
3: Siz direniyorsunuz. Siz direniyorsunuz son güne kadar. Ben onun yazdım değil. kitabı. Evet.
1: <gülüyor> okudum onu da okudum arkadan Durmuş Bey'i zorluklarla görevlendiriyoruz Durmuş Yılmaz'ı. Ve 2008'e doğru geliyoruz bakın. Döviz kuruna bakın. 1.51'den başlamış 1.29'a düşmüş. Düşmüş. Evet. Ortalama kur 8. Kaç kaç yıl bu? 2006 6 yıl. Şimdi bu kur grafiğini görünce ne dersiniz? Ya dövizin yani 6 yılda döviz yavaş yavaş yavaş, yavaş geriliyor. TL herhalde değerleniyor. Bu, herhalde bu ülkenin ihracat yapamaması lazım dersiniz evet. değil mi? Bu ülkenin Üretim yapamaması lazım dersiniz. Çünkü aşırı değerli Türk lirası o zaman biliyorsunuz. Aşırı değerli bir Türk de Tıkanması lazım sistemin değil mi? Peki ihracat ne olmuş? 36 milyar dolardan çıkmış. 132 milyar dolar. Bakın. Bu Hı. ne biliyor musunuz? Bu sadece ve sadece güven ve öngörülebilirlik. Demek ki Türk lirasının 6 yıl boyunca küçük küçük değerlendiği bir dönemde bile bu ülke ihracatını neredeyse dörde katlamış. Bunu başarmış bir Türkiye? Çünkü güven var ya güven o Türk değeri de şuydu buydu bunun hepsinin üzerinde bir kavram güven. Güven olunca, istikrar olunca ülke böyle şahlanıp kalkıyor. Fakat burada ki bu başarının arkasındaki gerekçe sadece ekonomi yönetimi değil. Sadece ekonomide başarı değil. Burada aynı dönemde ne var biliyor musunuz? 2003-2004 hangi yıllar Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmek için harıl, harıl reform yaptığı yıllar. 2005, 2006, 2007 yılları hangi yıllar? Benim baş müzakereci olarak Avrupa Birliği sürecinde işin başında oldum. Ve Avrupa Birliği ile ilgili 33 faslı iki kere taradığımız, 10 tane faslı müzakere yaştığımız, bir faslı kapattığımız bir dönem aynı zamanda. Bu dönem aynı zamanda ne demek? Türkiye'nin adım adım hukukta, adalette ilerlediği bir dönem. Bu dönem aynı zamanda Türkiye'nin adım adım temel hak ve özgürlüklerde, demokraside ilerlediği bir dönem. Bu dönem aynı zamanda Türkiye'nin sadece ekonomide değil, tüm sistem olarak demir yollarını döşeyip Türkiye treninin nereye doğru gideceğini dünya aleme gösterdiği bir dönem. Onun için o güven ve öngörülebilirlik hem ekonomi politikalarında hem hukukta, adalette, insan haklarında, özgürlüklerde, demokraside eş zamanlı olarak gerçekleşinde Bir ülke değerlenen Türkrasına rağmen nasıl şaha kalkabiliyor dünyaya İbret bir gösterge bu.
3: Yabancı sermaye girişi ne bahseder misiniz? Yabancı sermaye
1: girişi 2002 öncesindeki son 10 yılda, yılda 1 milyar dolar, yılda 1 milyar dolar. Biz burada alıyoruz e, 2003'te 3, 10, 20, 22 falan diye gidiyor buralarda. Yani ta, şu anda da, yıllık 20
3: milyar dolara kadar evet, çıktı.
1: Yıllık ortalama 1 milyar dolarlık doğrudan sermaye girişi çıktı. Tek bir yılda 22 milyar dolar. Şimdi, nasıl? Şimdi yani. nasıl? Şu anda daha düşük. Yani rakamlar yok yanında ama daha düşük seyrediyor. Fakat onun da bir kasıl gayrimenkul. Çünkü biliyorsunuz yabancılara gayrimenkulü hariç sayarsak. Doğrudan sermaye girişi olarak kabul ediliyor. Şu anda rakamlar yanında değil ama yıllık herhalde böyle 5-10 civarında ancak seyrediyor. Fakat
3: o da yetmiyor.
1: gayrimenkul çıkarsak kavaca bu mertebede yani yıl, yıl iniyor çıkıyor. O da mümkün değil. Şu an Türkiye ekonomisi çok büyüdü. Yani o günkü Türkiye ekonomisinin büyüklüğü şuralarda yaklaşık 280 milyar dolar işte artıyor artıyor gidiyor. E, bugün geldiğimiz noktada yaklaşık bir 650-700 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğümüz var. Tabii onu da tam bilemiyoruz çünkü bunlar Türkiye'nin rakamı. Türkiye'nin büyüme ile ilgili rakamlarla da güvenemiyoruz. Enflasyonla ilgili rakamlarla da güvenemiyoruz. Yani Türkiye'nin rakamlarında görülen şeyler bunlar. Dolayısıyla o güne göre çok büyük para yani yılda 20-22 milyar Tabii dolar. Oradan sermaye Şunu
0: yani. merak ediyorum siz şimdi e, paramızın... Paramız değerliydi dediniz bizim dönemimizde. Hem paramız değerlendi hem işte ekonomi, i̇hracat, ihracat arttı dediniz. Hem bu
1: ibretlik. Ee,
0: yani
1: iktisat tarihinde okutulması gereken bir dönemdir o dönem. Yani. Güven ve istikrar nasıl ülkeyi kanatlandırdı uçuruyor?
0: Numan Kurtulmuş bir iktisatçı 16 Haziran'da yaptığı bir açıklamada diyor ki maalesef eski Türkiye'de eski dönemde Türk lirası diyor çok değerliydi. Bugün diyor bu kadar değerli değil yani Türk lirasının değerinin düşmesiyle evet. bir yandan da övünüyor. Şimdi biz Merkez Bankası'ndan gidelim. Merkez Bankası Başkanı, onun da bir açıklaması var. Diyor ki son 10 günü çıkartırsak paramız çok da fazla değer kaybetmeli diyor.
3: Evet, Bu arkadaşlar ekrana ben... getirebilirlerse o Bu, karar gazetinin manşeti.
0: Manşetinde evet. evet. Yani herkesin bildiği bir şey bu. Hmm. Çok konuşuldu. Çok enteresan gibi, evet.
3: yani bir Merkez Bankası başkanı diyor ki son 10 günü çıkarırsak iyiyiz. Karar Gazetesi hatırlatıyor. 5 yılı Beş çıkarırsanız kişi. da iyiyiz yani. Evet.
0: Ya,
1: İnanın
3: üzerinde tartışmaya
1: değer.
0: Şimdi bu paranın değer kaybı. Yani, yani...
1: Bu, bu, bu, bu insanların söyledikleri de üzerinde tartışmaya değmez. Yorum yapmaya da değmez. Yani bilerek konuşan insanlar hmm. değil. işi bilen değil yani. Emir kulu yat deyince yat, kalk kalk. Olana kılıf bulmaya çalış. Olanı anlatmaya çalış. Yani kendi inisiyatifleri yok ki. Kendi iradeleri yok ki. Boş konuşuyorlar yani. Dolayısıyla muhatap da değerlendirmeye ben değer görmüyorum bunları. Peki
0: yani. paranın değerinin düşmesi. Bir eğer... de var
1: yani bu, bu insanları böyle kamuoyunun önüne Hı. atıyor Sayın Erdoğan ama asıl bütün karar veren kendisi. Yani bakanlar görevlendiriliyor, bakanlar çıkıyor konuşuyor. Değil mi? İşte ekonomiyle ilgili bakan çıkıyor konuşuyor. Yani bazen düşünüyorum herhalde diyorum özellikle bu, bu nitelikte insanları koyuyor ki Paratoner gibi işte insanlar bunu tartışsın. İşte şu bakan aşağı bakan yukarı. Hiçbir kıymeti yok ki. Her şey kendi karar veriyor yani. Olmadığı zaman suç atacak, olmadığı zaman değiştirecek elemanlardan ibaret bunlar yani. Merkez Bankası Başkanı da öyle, bakan da öyle. Yani işine gelmezse bu gece değiştirir Merkez Bankası Başkanı olmadı. Ama yani bakar ki kamuoyunu oyalıyor, kamuoyu tartışıyor duruyor. Kendi üzerindeki yükü, bu eleştiri yükünü biraz o tarafa boşaltıyor. O işine geldiği de devam ediyor. Bunların hepsi inanıl.
0: Şey,
1: Böyle bir yani Hiçbir kıymeti yok bu açıklamaların, hiçbir e, değeri yok.
3: Yani. Sayın babacan şunu sormamız lazım. Siz kendiniz diyorsunuz ki 11 yıl süreyle. Bu 11 yıl süreyle Tayyip Bey'in bu nitelikte bir lider ve yönetici olduğunu ne zaman hissetmeye başladınız? Aranızda ihtilaflar çıktı mı? Yoksa sürenizde oldu, 2014'te galiba ya Erdoğan sizi almadı veya siz ben gidiyorum dediniz. 2015'te benim tam 3 dönemim doldu. 2015, 2015. seçimleri vardı. 2015, evet, 2015.
1: 2015 seçimleri de benim tam 3 dönemim ha, doldu. Yani yollarınız nasıl ayrılmaya başladı? 2015 başladım. Ağustos'ta ben ayrılmış oldum. Yani 3 dönem doldu ve ben ayrıldım evet. yani. Evet. Ama son yıllarda tabii gittikçe artan oranda
3: anlaşmazlıklarımız var. Neydi onlar? Nerede anlaşamıyordunuz? Sayın Erdoğan yani
1: ne, Neydi? Onlar yani en, en önemli alanlardan biri. herhalde bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili konulardı mesela yani. O önemli bir anlaşmazlık alanıydı. Veya bu imar rahatları yani özellikle o 2011-2012'de biz krizden ülkeyi hızla çıkarınca çok hızlı bir büyüme yaşandı biliyorsunuz. Türkiye oluk oluk para atmaya başladı dünyanın her yerinden ve o zaman da Merkez Bankaları FED, ismi çok büyük paralar bastı 2008-2009 krizinde. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu 800 milyar dolardan çıktı. 4 trilyon dolara o kriz döneminde. Evet. Avrupa Bankası yine öyle. E, Harılara sermayede akınca baktık ki o para, o kaynaklar emsal değişikliğiyle yapılan ve bir anda rant oluşturan gayrimenkul projelerine akıyor. Biz dedik bak bu yanlış. E, 30, yıllık sanayi, 30 yıllık sanayici geliyor diyor ki bize ben 30 yıldır sanayicilik yapıyordum ama 3 yılda şu gayrimenkul projesinde kazandığım parayı ben sanayide kazanamadım diyor. Çünkü orada büyük bir adaletsizlik var, haksızlık var. Arsayı alıyor, emsal bir. Gidiyor, emsali üç yaptırılıyor. O birden üçe emsal çıkınca biliyorsunuz nasıl yürüdüğünü yani. O arsa parası ödenmeden iki kat daha fazla inşaat yapıyorsunuz. Bir ise üç yapıyorsunuz. On katsa, otuz kat yapıyorsunuz. Ve oradaki arsa parası, parsa değerin karşılığında herkes paylaşıyor kayıt dışı olarak yani. Bir sürü yolsuzluklar şunlar bunlar. Şimdi biz bununla da çok mücadele ettik. Hepsi kayıtlarda, basın arşivinde hepsi. Ben defalarca söyledim bu iş yanlış dedim. İmar rantlarıyla imar rantlarının regüle edilmesi ve sanayi inşaat dengesinin tekrar kurulması ile ilgili yasa tasarıları hazırladık. Ama bunların hepsini bizzat
3: sayın Erdoğan kendisi engelledi. Bir toplantıda söylemişti imar rantlarının vergilendirilmesi için tasarı hazırladınız öyle mi? Evet. Tayyip Bey engelledi. Engelledi. Ne dedi biliyor musunuz? Yani bu sonradan basına da yansıdı için. Yani çünkü
1: 20-25 kişilik bir toplantı ne dedi döndü ya dedi yolsuzluk mu var ki dedi bunlarla uğraşıyorsunuz dedi. Sonra dedik sonra dedi biz bunları yaparsak dedi ben dedi il başkanı ilçe başkanı bulamam arkadaşlar. Bak hartime il başkanı ilçe başkanı bulamam dedi. Ya biz çok güçlüsüz 81 tane il başkanımız vardı sapazalar. 716 tane ilçe başkanımız var deva Partisi olarak biz. Biz nasıl bulduk? Deva Partisi'nin bir tane belediyesin var Allah aşkına ya? Deva Partisi'nin bir tane imar bir şey var? Belediğimiz yok. Hükümette değiliz. Bakanlık yok. Hiçbir şey yok. Sadece bu ülkeyi seven ve bu ülke için gayret eden ve bu yanlışlıklara bir son vermek isteyen bir kadro kurduk biz. O gün yılların iktidarın başındaki kişi başbakan olarak hatta sonradan cumhurbaşkanı olarak ben il başkanı, ilçe başkanı bulamam diyor bunları değiştirirsek diyor. E biz nasıl bulduk? Biz nasıl yaptık? Onun için gerçekten çok yanlış bu iş. Yani o kadar çok ayrışma noktamız oluştu ki zaman içerisinde. Ama ben hep şu muhasebeyi yaptım. Yani ben hükümetteyken bazıları diyor ki ya bu yanlışlar görünce niye bırakıp gitmedim. Şimdi o kadar da kolay değil bu iş. Çünkü sorumluluk sırtınızdayken hep şu muhasebeyi yapıyorsunuz. Bir, orada olduğunuz sürece bir katkınız var mı? İki, orada olduğunuz sürece yanlışları önleme gücünüz var mı? Eğer orada olmakla az ya da çok bir katkıda bulunabiliyorsanız ülkeye, ve yanlışları önlemek konusunda mesela 100 yanlıştan 20'sin 30'unu önleyebiliyorsanız yine de orada olmak faydalı. Çünkü siz gittiğinizde katkı azalacak ve yanlışlar çoğalacak. Dolayısıyla benim muhasebem hep böyle oldu ama öyle bir noktaya geldik ki böyle 2014-2015 tam bırakma zamanına gelince de artık baktık ki katkıda bulunamıyoruz. Yanlışları önleme gücü de yok. O nokta artık ayrılma ve... Yollar ayırma zamanıydı ya. Yani. Öyle yürüdü yıllar.
0: Türkiye'nin temelide düşme riskinin çok yüksek olduğunu söylediniz. Evet. Yani bir anlamda kepekleri indirme, iflas etme. Türkiye'nin kepenkleri kapatması. Bunun evet. Türkiye'ye maliyeti ne olur ve mesela Eylül-Ekim gibi aylardan bahsediliyor. Biraz bunu anlatır mısınız?
1: Yani o, o dediğim gibi temel, Türkiye yakın tarihinde böyle bir şey yaşamadı yani. 2001-2000 krizinde yaklaştı. Hatta o zaman ben ilk... Hı hı. Hazine Bakanı olarak göreve başladığında evet. IMF geldi bize düzenli bir temerhüt programı yapmayı teklif etti. Düzenli bir temerhüt. Evet. Yani, bir reformları 2000, yapılmış olduğu halde. Oldu halde tabii tabii. 2002 Kasım'da ben göreve başladım ya. 3 evet. Kasım'da seçim oldu. 18 Kasım'da hükümet kuruldu. Ben Hazine'den sorumlu
3: bakan olarak başladım göreve. Ki IMF programı uygulanıyordu o zaman. Anıyordu. Ve başarılıydı.
1: Yani... Program iyiydi ama uygulaması yapılamıyordu. Yani uygulanıyordu derken... Ha, koalisyon et,
3: hükümeti yüzünden yapıyordu. Program
1: yapacağım. doğruydu fakat program uygulanamıyordu. Ama öyle bir noktaya gelmiştik işler. Yani hazinenin borçlanma faizi %66'ydı biz devraldığımızda. Yani. Ve borcun milli geliri oranı %74'de çıkmıştı. IMF bize geldi dedi ki... ya ...bir düzenli bir temerüt programı yapalım. Çünkü birden bir gecede temerüte düştü zaman ülke çok acı oluyor. Ama bunu planlayalım. Düzenli bir temerüt olsun...
3: Böyle beraber çalışıyor. Uçak düşeceğine yumuşak iniş.
1: Gibi. Gibi. Ben dedim ki o zamanki başkana ben bu görevde olduğum sürece asla dedim sizinle de bir temerhüt meselesini konuşmam dedim. Çünkü temerhütün konuşuluğu olmazsa temerhütün kendisi getirir dedim. Ben iş dünyasından gelme birisiyim dedim. Yani temerhütün konuşulmazsa temerhütün kendisini getirir. Ben konuşmam dedim. Bugün Peki ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Biz dedim bu borcu gününde ve tam ödeyeceğiz. Ama daha az borçlanacağız. 100 lira borcu ödeyeceğiz, yerine 90 borçlanacağız. 90 ödeyeceğiz, 80 borçlanacağız ve bunu bütün piyasaya göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? sağlam bir 2003 bütçesiyle göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? %6,5 faizçi fazla. O zaman çok meşru bir terim hatırlarsın. Evet. evet. %6,5 faizçi fazla. Bununla göstereceğiz. Biz programı yaptık. 1 ay, 2 ay, 3 ay falan derken Türkiye'nin hemen durumu toparlanmaya başladı. Herkes gördü ki Türkiye'de temel üt istemeyen bir hükümet var hükümet var ama bir yandan da o zaman yine Sayın Erdoğan'a temelit telkini yapan bir sürü arkadaş var. Konsolidasyona gidelim. O zaman meşhur kelime konsolidasyon. Konsolidasyon zamandır. Bu faiz çok yedi. Yeter artık ya. Ödemeyelim bitsin. Ödemeyelim kurtulalım. Bugüne kadar çok faiz yedi bunlar. Diyorlar da. Devlet, yani. devlet ödemesin. Ya böyle bir şey olur mu? Bir yandan IMF diyor, düzenli temelit programı yapalım. Bir yandan içeriden konsolidasyon baskısı. Sayın Erdoğan da etkiliyorlar o dönemde. Çok mücadele ettik ya bildiğiniz
2: gibi değil
3: yani.
1: Neler neler ne geceler ne gündüzler yani bunlar bir yasak ciltler antikorabitler olur.
3: Valla şey. yazsanız çok iyi olur. Ama <gülüyor> Tarihi bir, gün, bir gün bir emekli olabilirsek inşallah o <gülüyor> zaman
2: belki
1: evet.
0: Peki temel düştüğü zaman <gülüyor> yani Türkiye'nin temel düşmesi demek ne
1: demek? Demek dövizi Türkiye'nin dövizin tükenmesi bitmesi demek.
3: Türkiye'nin, doğal, gazı, Türkiye'nin evet. doğal
1: gaz almak için döviz bulamaması demek. Türkiye'nin petrol almak için döviz bulamaması demek. Petrol, doğalgaz olmayınca da sanayinin durması, ülkenin kararması. 1979. Ee, yani krizi. 79'da küresel petrol krizi vardı o dönemde. Yani o dönemde yani karne Türkiye, falan. Türkiye
3: petrol ithal edemiyordu.
1: Ee, yani ben karneyle benzin alındığı yıllarda 79'da ben 12 yaşındaydım. O karnenin çektiği bir hala gözümün önünde. Bizim, evet, bizim evet. arabalarımızın her birinin ayrı ayrı karneleri vardı evet. o zaman. Giderdik o karne kadar benzin alabilirdik. Hatta bazen bulamayınca taksicilerden alırdık bidonla. Yani derdik ki abi sen bu depo benzinle ne kadar para kazanıyorsun? Al parayı. Hiç olmazsa benzin bize ver. Çünkü Biz iş, iş için lazım yani. Ben böyle hortumla ondan çekip hatırlarsınız 79'da Çok iyi hatırlıyorum depoya yani. doldurdum iyi biliyorum. Ka- kaç kaç tane kaç yudum benzin yuttum yani. İyi tadında kokusun <gülüyor> iyi biliyorum çünkü şeyden. Yaşadı bu ülke bunları ya. Allah korusun niye bir daha yaşatalım ki? Ya yani o da 40 sene 45 sene öncenin krizleri bir daha niye bu ülkeye böyle krizler yaşatalım? Yazık günah ya. Yani onun için çok üz- içimiz yanıyor inanın yani. Düzeltilmesi o kadar basit konularda, çözülmesi o kadar kolay bir krizin bu hale getirilmesi, gittikçe büyütülmesi tamamen bir kişinin inadı yüzünden biliyor musunuz? Başka hiçbir sebebi yok ya. Yani. Bir kişinin inadı. Başka bir şey değil. Ama yazık 84 milyon bunun celemesini çekiyor. Bakın şu anda üniversite sınavlarının sonuçları açıklandı değil mi? Evet. Evet. Öğrenciler seçen tercihlerde bulunuyor. Gittiğim herhalde öğrencilerle karşılaşıyorum. Hatta Trabzon'da yaptığımız bir sohbeti yayınladık bizim şeyde sosyal medya hesaplarımızda. Çocuk çok iyi not almış. yani Üniversite sınavında gerçekten çok başarılı. Fakat istediği üniversitelerin hepsi başka şehirlerde. İstanbul, Ankara. Notu da tutuyor. Yani puan da tutuyor. Ama ben gidemeyeceğim diyor. Çünkü benim ailemin diyor, benim başka bir şehirde okutacak mali imkanı yok diyor. Yani devlet bursu bile çıksa diyor. Devlet yurdu bile çıksa diyor. Benim orada günlük gıda ihtiyacımı, temel ihtiyacımın karşılayacak durumu yok benim ailemi diyor. Onun için diyor ben diyor puanımdan, puanı hak ettiğim yerden daha düşük puanlı bir bölümü tercih etmek zorunda kalacağım diyor.
3: İstihbarınki yakıyor yazık. Ya, yazık
1: günah. Yani Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şu anda milyonlarca gencimizin iyi eğitim alamaması, milyonlarca gencimizin yoksulluk içinde olması, milyonlarca gencimizin Gidip günde bir öğünle karnımı nasıl doyurabilirim? Bir öğünle acaba yaşayabilir miyim? Derdim de olmasın. Tek sebebi bir tek kişinin inadı. Onun için çok üzülüyoruz ya. Biz onun için Deva Partisi'ne koyduk. Onun için baktık olmuyor Yani Üzerimize büyük bir sorumluluk hissettik. Çünkü biz yapmazsak, biz yola çıksak, çıkmazsak baktık yok bir şey yok ortada. Bakın şu eylem planlarını hazırlıyoruz değil mi? 11 tane oldu, 11 tane. Türkiye'de bugüne kadar böyle bir şey yapılmadı. Yok başka yerde. Devlet tarafında, hükümet tarafında bir planlama, programlama diye bir şey yok. Bak tarımı açıkladık. Tam 56 maddelik eylem planı. Tarımla ilgili nasıl Türkiye ayağa kaldıracağız? Afet eylem planı. sosyal politikalar, dijital dönüşüm teknoloji. Bunların her biri en az 50 madde, 198 maddeye kadar çıkıyor. Ekonomi, finans 116 madde. Şimdi, yerel yönetimler, şehircilik 101 tane madde, 101 tane adımın eylemi buraya sıralamışız. Yüksek öğretim. Nasıl deviz edeceğiz? Bütün üniversite sistemini. Kaykalı vatandaşlarının mağduriyetleri nasıl gidecek? Çevre ve eklim değişikliği bakın. 65 maddede anlatıyoruz. Çevre ve iklimi, ne yapmamız gerekiyor? Adil yargı eylem planı. Yani bunu özellikle yani vakit ayırıp incelemenizi e, tavsiye ederim. 198 maddede yargı reformu bu ülke nasıl gerçekleşir? 200 tane hukukçunun burada emeği var. Bütün dünya örneklerine bakılmış durumda. Avrupa Birliği sistemi incelenmiş durumda. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yargı reformu olarak Bugüne kadar yaptığı projelerin tamamına bakılmış durumda. Bu hepsinin üstünde ve hepsinden daha kapsamlı bir çalışma. En son hani devletin nispeten başarılı olduğu bir an sağlıktı değil mi? Sağlık da çöküyor şu anda. Gitsinler. Yani randevu istiyorlar. Ya hem doktorlar gitsin deniyor. Giderlerse gitsinler. Doktorlarımız yurt dışına kaçıyor. Ve randevu sıraları 2 ay, 3 ay, 4 ay şimdi insanlar randevu sırası beklemeye başlar. Evet. evet. Nasıl çözülecek? Hepsi belli. Bunların sayısı şu anda 11 ya. 22'ye çıkartıyoruz. Ekim sonu geldiğinde 22 tane eylem planını açıklamış olacağız. Komple bir çözüm. Yani ülkedeki 360 derece soruların tamamıyla ilgili çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Ve açıklarken de diyoruz ki, bakın biz bunu aynı zamanda kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Eksiğimiz olabilir, tamamlarız. Yanlışımız olur, düzeltiriz. Yani taşa yazılmış şeyler değil bunlar. Ama bakın inceleyin. Yani ülke için bunlar lazım. Bayramlar önce ne yaptık? 800 paket hazırladık bunlardan. Bütün milletvekillerine, bütün bakanlara, bakan yardımcılarına, genel başkanlara, bütün partilerin genel başkan gönderdik. Dedik ki görüşünüz varsa ekleyin, bize söyleyin, inan ama bunlar memleketin ihtiyacı. Yanlışlar varsa da söyleyin. Yani düzeltelim ama gelin hep beraber bunu yapalım diye. Bütün
0: yavaş yavaş altılılmasıya gelmemiz gerekiyor. Evet. Ekonomiyi ben kapatalım part... mı? Ekonomik... Ben bir
3: tek bir şey soracağım. Öyle Ondan mi? sonra e, bu Cumhurbaşkanlığı altılılmasa onlara e, geçmemiz lazım. Sizin bir açıklamanız var. Ağzıyla kuş tutsalar e, ekonomiyi düzeltemezler. Düzeltemez.
1: Evet. Niye
3: Mükemmel öyle mi? değil? Yapamıyorlar işte. Dört yıldır yapamıyorlar.
1: Partiyi kurduğumuz
3: Yok, günlerde bundan ben açıklamışım. Ağzıyla kuş tutsalar. Mesela bundan sonra sizin dediğiniz gibi bağımsız Merkez Bankası, güvenilir bir e, TÜİK, Piyasaya müdahale etmeyen bir siyaset, batı sermayesine güven veren bir hukuk devleti bunları yapamazlar.
1: Yapamazlar çünkü
3: ehliyet
1: ve liyakata dayanan bir kadro anlayışı şu anda tamamen sıfırlanmış durumda yani. Yani ehliyet ve liyakat düşmanı adeta bir yönetim zihniyeti var şu, şu anda ülkenin başında. Çünkü işi bilen ve doğruyu konuşandan öte ne talimat verirsem yapsın türü insanlarla bütün kadroları doldurmuştur bunlar. Bu kadrodan iş çıkmaz. Mümkün değil yani. Şu anda ülkeyi yöneten siyasi kadrolara bakın, üst düzey kadrolara bakın. Gerçekten insan kaynağı kalitesi çok bozuldu. Yani dürüst ve işin ehli insanların sayısı çok çok azaldı. K-i maalesef o nitelikleri taşıyan insanlar değil. Onun için yapamazlar. Mümkün değil. Yani bunu üzülerek söylüyorum aynı zamanda. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzülerek söylüyorum. Sadece bir, bir partinin iktidar iddiasıyla, bu ülkeyi yönetme iddiasıyla yola çıkmış bir partinin genel başkanı olarak değil, bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzülerek ben bunu ifade ediyorum. Nasıl iki buçuk sene önce söylediğim aynen çıkıyorsa, yine üzülerek söylüyorum, işte seçimlere doğru kötüye gide gidecek. Ta ki düzgün bir kadroyla biz yeniden ülkeyi ayağa kaldırana Osman, kadar başka enflasyon, enflasyon meselesini
0: sorup direkt altılı masaya geçelim tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Ocak Şubat işte 2022'nin Aralık ayında enflasyonun düşeceğine dair çeşitli açıklamaları var. Siz enflasyonun düşeceğine inanıyor musunuz? Bu aylarda enflasyonun düşmesi ne anlama geliyor?
1: Şimdi biz daha önce bir video o klipte hazırladık bunu yayınladık. Evet. Sayın Erdoğan'ın 2018'den beri defalarca defalarca, defalarca. enflasyonu tek haline edeceğiz. Evet. Enflasyonu tek haline edeceğiz açıklamada var. Defalarca. Aynı zamanda da enflasyon sürekli yükseliyor memleket. Evet. Çünkü enflasyonu düşürmek talimatlı olmuyor. Enflasyonun düşmesi ancak ve ancak güvenli oluyor. Enflasyonun düşmesi bağımsız bir merkez bankasının fiyat istikrarı odaklı... Ve enflasyon hedeflemesiyle çalışmasıyla oluyor. Hayır, bunu hiç yapmasak dersiniz ki ya acaba bu boşama atıyor tutuyor falan ama yaptık ya yani 34 yıl boyunca iki aneli, üç aneli giden enflasyonu iki yılda biz tek haneye indirdik 2004 paradan 6 sıfır attık. Şimdi diyor ki merkez bankası açıklamalarında, işte dünya barışı olursa bir gün diyor, hani <gülüyor> enflasyon düşecek diyor. dünya barışından bahsediyor. Ya biz enflasyon teslim aldığımızda 29'du. Biz bunu ilk yıl %18'e düşürdük. Ama aynı yıl Irak Savaşı çıktı hatırlayın. Amerika Irak Savaşı açtı. Irak işgal etti 2003'yi. petrol savaşıydı. Evet, evet. Ama biz %29'dan 18'e indirdik. 2004 yılında savaş devam ediyor. Yine hatırlayın. PKK'nın yoğun bir şekilde terör eylemlerini arttırdığı bir yıl. 2004 yılı. Biz 2004 yılında da tek haneye indirdik bunu. Ve paradan al sıfır attık. Tabii ki dış etkenler etkiler ekonomiyi ama siz doğru işler yapıyorsanız, güven odaklı çalışıyorsanız her şeye rağmen ekonomide doğru sonuçlar alabilirsiniz. Ya yani şu son mesela şey, 2011'e bakın, 2012'e bakın, 2013'e bakın o kadar çok dış güvenlik meseleleri var ki. Bütün o dış güvenlik meselelerinin olduğu dönemlerde bizler işin başındayken, Bağımsız Merkez Bankası varken enflasyon hep tekhanede gitti bu ülkede. Şimdi ne oldu da patladı? Yani resmi TÜİK'in açıkladığı rakam bile %70'lerde. Gerçek enflasyon %200'e yaklaşmış durumda ülkede. Gerçek enflasyon. Sayın yani Erdoğan'ın
3: şey... bahsettiği 2002 yılının işte Ocak-Şubat aylarında enflasyon belasından kurtulmuş olacağız anlamında sözü var. Enflasyonu biraz düşüyor falan. 2022'nin? 2023'ün Bak, Ocak. 2023 Ocak-Şubat. Şubat. Ha, Şubat. <gülüyor> evet. 2023'ün. Evet. Nebatin'in de Sayın Nebatin'in de bir açıklaması var. İşte 2023 seçimlerine enflasyon düşmüş olarak
0: gireceğiz, gireceğiz diye. Aralık ayını söylüyorlar genelde. Aralık, Ocak. Ya şimdi
1: açıkladıkları enflasyon uydurma bir rakam olduğu için Türkiye'nin açıkladığı enflasyon gerçek olmadığı için yani Türkiye her zaman talimat verip düşür şu enflasyonu derler. Türkiye de daha düşük bir rakam açıklayabilir yani.
3: Kolaymış ama, o zaman
1: ama <gülüyor> bu, bu iş mı Ama gerçek enflasyon vatandaşın gerçekten yaşadığı enflasyonu bu hükümetin düşünmesi asla mümkün olmayacak. Asla ya. Durduramayacaklar ya. Çünkü enflasyonla mücadelede bağımsız güvenilir bir merkez bankası şart. Bu olmazsa olmaz bunu anlamıyorlar yani. Şimdi zannediyor ki o enflasyon düştüğü dönemde ve düşük seyrettiği dönemde bizler iş başındayken merkez bankası bağımsızken ben niye derdim? Öyle güçlü bir derdim ki bütün sorunlar memleketin çözüldü. Değil işte. 2018'den itibaren tek yetkilisin. Bırak hani o dönemde değil mi? Cumhurbaşkanı ikili kararnameler, üçlü kararnameler falan filan. Hani meclis daha etkili. 2018'den bu yana tek imza ile her türlü yetkiye sahipsin. Yani düşür. Düşür, faizle düşür, enflasyonla düşür. Niye yapamıyor? Evet Niye yapamıyor? Çünkü kendi bilmiyor. Ama bilenlerle de çalışmıyor. Kadrolar çok gerçekten kötü kadrolar, zayıf kadrolar yani düzgün insanlar böyle mumla arıyorsanız tek tük kalmış durumda kurumlarda az sayıda yani o kadar. Evet. Yapamıyor, yapamaz da ya. Yani. Yapamaz da. Hani, Türkiye talimat verip gelecek seçime giderken kardeşim biraz düşük açıklıyor enflasyonu der. Türkiye de yapar. Nasıl bugün düşük açıklıyor? Yani gerçek enflasyonun %70'lerde olmadığını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani azıcık çarşıya pazara giden ya da azıcık ticaret yapan herkes gerçek enflasyonun bu ülkede %200'e yaklaştığını herkes biliyor ve yaşıyor. Sayın Kavcıoğlu, adaletsiz kalkana Arkadaş seçime
3: gidiyorum ma açık %30'a kadar açıklar. Ya, açıklar. E, bu enflasyon düşmüş anlamına gelecek yani. O, <gülüyor> mümkün değil. <gülüyor> Sayın Kavcıoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Eee olmuş. Tanıyor musunuz şahsen? Evet. Çok uzaktan. Çok uzaktan yani. Evet.
0: Aynen. Sayın Babacan şimdi önümüzde tabii ekonomi. Aslında bu da
3: sorun
1: mesela. Bu da sorun. Biz mesela ben kamu bankalarından da sorumlu oldum 11 yıl. Mesela kamu bankalarıyla siyaset arasında geçişkenliğe bir izin vermedik. Mesela kanunda yeri olmamasına rağmen, yani yazılı bir kural olmamasına rağmen biz fiili bir kural açıkladık. Dedik ki, arkadaş kamu bankalarından ayrılık da milletvekili adayı olan bir de kamu bankası da Ya da çünkü milletvekilini, yürekçiyi falan
3: kamu bankalarına atamayız. Hayır. Ya bizim
1: dönemimizde e, yönetime şöyle bakın. Yok öyle bir şey yani. Ya bu siyasetle bankacılık aslında geçişkenlik kadar tehlikeli bir şey yok. Ateşte barut. Kesin patlar yani. Nasıl patlıyor? Milletin cebinden patlıyor. Bu ülkeye zarar ederek patlıyor. Onun için buna çok yanlış işler yani. Evet. Yanlış işler
0: Şimdi CHP lideri lideri Kemal Kılıçdaroğlu Milletin Sesi başlığı altında mitingler veriyor. Üçüncüsünü de Balıkesir'de gerçekleştirdi. Bu mitinglerde çok uzunca zamandır da kullandığı bir dil var. Cumhurbaşkanı adayı gibi e, konuşuyor. Yani bu algı her geçen gün daha da güçleniyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı mı? Yani bir anlaşma mı var? Çünkü diğer hiçbir masada oturan diğer hiçbir lider e, Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşmalar ve mitingler düzenlemiyor. Siz yapıyor musunuz mesela böyle konuşmalar, mitingler? Şöyle. Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz algısını toplumda oluşturacak mitingler düzenliyor musunuz? Diğer liderlerde de böyle bir şey yok. Dolayısıyla Kemal Bey'in bu şeyi ya altılı masada zimli bir anlaşma var henüz açıklanmamış ama böyle bir şey var. Direkt aslında aday Kemal Kılıçdaroğlu deniliyor. Katılır mısınız buna?
1: Şimdi biz bugüne ne kadar genel başkanların işrak ettiği altılı masa toplantılarının hiçbirisinde. Evet. Herhangi bir isimle ilgili bu aday olabilir veya bu isim aday olamaz gibi bir görüşme dahi yapmadık. Bu tuhaf değil mi? Hiçbir isim, hiçbir isim konuşulmadı bugüne kadar. Ayı Bey bu masada. tuhaf
0: değil mi? Şimdi siz diyorsunuz değil, ki... Değil çünkü erken buluyoruz. Şöyle, Hı. şimdi burada biz liderleri ağırlıyoruz. Bütün liderler hemen hemen bu soruya aynı cevabı veriyorlar. Yani sorduğumuz zaman Temel Karamoğlu'lu da, Ahmet Davutoğlu da, Gültekin Uysal da, Kemal Bey'in hatta kendisine sorduğumuzda da bir seniz masada konuşmadık bu cevap ya. veriliyor. Bu da bir tuhaf bir görüntü değil mi? De, bir konuşma erken, erken. tamam ama bu yani konuşulmuyorsa o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yani kamuoyunda bu algının oluşmasını sağlayacak konuşmalar yapması masada rahatsızlık ya da hani bu, bu da mı konuşulmuyor? Ya
1: şöyle yok masada masada Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuların Seçime yakın bir tarihte görüşülmeye başlaması gerektiği konusunda bir mutabakata vardık. Hı hı. Ondan sonra da konuşmadık. Bütün Türkiye
0: diye. konuşuyor ama.
1: O olabilir. Bütün Türkiye'nin Bütün Türkiye'nin konuştuğunu
0: oldu. masada mesela siz demiyor musunuz Kemal Bey? Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşuyorsunuz. Yani toplumda da böyle bir algı var bilen bunu da mı konuşmuyorsunuz mesela?
1: Hayır böyle bir şey altın hiç konuşulmadı. Ve seçimler yaklaşıncaya kadar da konuşulmayacak. Evet herkes biraz merak edecek ama aynı zamanda bu süreci bir saatli görüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı ile ilgili ismi toplumda tartışılan e, çok sayıda insan var. Evet. Bu tartışmanın da saatli bir tartışma olduğunu düşünüyoruz. Yani aslında toplum ismi geçen, adı geçen herkesi sürekli her gün değerlendiriyor. Ve bu da çok saatli bir süreç. Bu olmalı yani. Ve toplumda bunlar tartışıca tartışıca isimlerle alakalı... Bir kanaat oluşacak zaman içerisinde. Dolayısıyla ne yapacağız? Günü geldiğinde bakacağız toplumdaki kanaat nasıl. Her bir siyasi parti kendi içerisine eminim değerlendirme sürecinden geçecektir. Bunu bir formal bir değerlendirme süreci gerekir her partinin içerisinde. Her partinin yetkili kurulları bu konuları bir gün değerlendirmeye başlamalıdır. Mesela biz bugüne kadar bunu hiç yapmadık. Erken gördük. Çünkü bu konu tartışmaya başlandığı anda konuşulacak isimlerle ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmelerin erken aşamada ortalığa dökülmesi, saçılması çok yanlış görüyoruz yani. Kendi partimiz adına, en azından Deva Partisi bunu yanlış görüyoruz. Hakkların içerisinde görüşler olabilir ama en kıymetlisi nihayetinde toplumun ortak görüştür Yani toplumun topyekün bir değerlendirme yapmasıdır ve şu anda o süreçte yaşanıyor ve gayet de yani bu Zaten tartışmalar varsın
3: yani. uzasın böyle onun içinden bir isim sivrilir o olur gibi anlıyorum söyledik Yani Olabilir size. tabii yani isim, adı adı geçen insanlar var bunlar tartışılır
1: tartışılır. Bazıları tartışılır tartışılır galiba olmaz noktasına gider. Bazıları tartışılır tartışılır bu iyi olur noktasına gidenir. Bunlar o günü geldiğinde bakarız ederiz. Yani biz halkın kanaatini çok önemsiyoruz. Ama halkın, kanaati halkın bir...
0: kanaatini nasıl alacaksınız yani... Buna karar nasıl verilecek? O günü geldiğinde anket mi yapılacak?
1: Herhalde yapılır. Her parti bir kendi doğru, düzgün. Tabii şimdi Türkiye'de anketten bol bir şey yok yani. Bazı anketler gerçekten kamuoyunu ölçmek için yapılıyor. Bazıları da kamuoyunu etkilemek için yayınlanıyor. Bilimsel bir şey falan yok işte. Sadece etkilemek için. Vay şu şöyle olmuş böyle olmuş. Devletmek için yayınlanan bir sürü anket var. Gerçekten düzgün yapılan, bilimsel esaslara göre yapılan, samimi çalışmalara bakmak lazım. Ama bununla beraber de her partinin kendi iç değerlendirme sürecini çalıştırması gerekir. Nihayetinde. Çünkü 6 kişi kafa kafaya verip bunu belirlemeyecek ki. Yani 6'da genel başkan var ama her bir genel başkanı arkasında, arkasında koskoca teşkilatlar var. Yani her partinin kendi karar organları var. Yani bu o kadar... Hani hadi akşam de buluşalım cumhurbaşkanı ayına kafa kafaya verip belirleyelim. Öyle olmayacak tabii ki bu iş. Yani. Çok ciddi bir mesele. Bu, yani? bu
0: aynı zamanda bir risk değil mi? Cumhurbaşkanı dedi ki kalktı. Hadi seçime gidiyoruz dedi. O zaman siz nasıl karar vereceksiniz? Bu süreçler çok
1: hızlandırılabilir. Zaten bir tartışılıyor ya bir süresin. Hemen hızlandırırsınız, bir takvim oluşturursunuz. Dıktıktıktı hemen olur yani. Ya bugün hani deniyor ya ya bu kadar seçime yakın belirlenir ya da. E bugün Amerikan sisteminde bakın. Cumhurbaşkanı adayları ne zaman belli oluyor? Yani işte Ekim sonu, Kasım başı gibi seçim olur. E aday da Ağustos'ta falan belirlenir yani. yani her parti kendi adayını, kendi iç yarışma süreci vardır. Kendi uzun bir süreçleri var e, ama sonunda. Yani. Var, on, on, orada da toplum tartışır, tartışır. Cumhuriyetçiye bakarlar mesela, demokratlara bakarlar. Cumhuriyetçiler kendi içinde tartışır. Yarışçılar olur kendi işlerinde. Ama nihayetinde seçime üç ay... Kala belli olur kimin adayı olduğu evet. yani. Dolayısıyla bu işin tabiatında var. Mesela diyelim ki belediye başkanlıkları değil mi?
2: Evet.
1: E şimdi 2000, e, en son 2019 yılında yaşadık. E belediye başkan adayları böyle bir sene önce, altı ay önce falan hiç açıklandı mı? Belediye başkan adayları son güne yakın açıklanır yani. Dolayısıyla cumhurbaşkanının adayı da öyle olacak. Ya yani Bu tuhaf bir şey değil. İşin doğal akışı ve doğrusu böyle yani.
0: yani tartışma babacım.
1: ve değerlenme sürecini mümkün olunca uzun tutmanın yolu Adayı sürecin sonuna doğru açıklamak yani.
3: Sayın evet. Babacan siz birkaç defa ortak aday kavramını vurguladınız. Evet. Yani altılı masa bir ortak aday çıkarmalı. Doğru. Bir, ortak aday 6 liderden biri olmalı. İki, hayır ortak aday 6 liderden biri olma, olmamalı dışarıdan olmalı. Bu soru size sorulsa hangi şıkkı
2: işaretler?
1: Şu anda iki senaryoda geçerli. Yani altı genel başkandan
3: birisi de
2: orta aday
3: olabilir ama dışarıdan bir isim de olabilir. Şu anda her iki senaryoda. Sizin bir tercihiniz yani. var mı? Dışarıdan olsa daha iyi olur. Hayır altıdan birisi olsa Yok, biz daha iyi. Bugün itibariyle bunlarla ilgili hiçbir değerlendirme yapmadık partimiz içerisinde.
1: Çünkü toplumun bütün bu senaryoları değerlendirmesini ve bütün isimleri değerlendirmesini çok kıymetli buluyoruz o terimlere bakarız. Ondan sonra hangisini hangisinin daha iyi olacağı ile ilgili partinizin bir görüşünü ve altırmasadaki de tutumunu oluştururuz. Siz
0: inşallah. bir açıklamanızda diyorsunuz ki işte ortak aday bir ol hani bu bu şeyi belirleyemezsek ben aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı yani deva parti. Aday olur musunuz? Tabii doğal o zaten.
2: Şimdi
1: şu andaki sistemde bir
3: altırmasan bir anlamı kalır mı? Altılı masanın ortak adayı
1: çıkmamış olur o zaman. 2018 seçimlerinde... Çıklama oldu.
0: ihtimali var mı?
1: E var tabii ki öyle bir ihtimal tabii ki var yani. Ama bizim hedefimiz, öncelikli hmm. hedefimiz, A planımız. Altı partinin ortak bir adayla seçime gitmesi. Bunu biz önemli görüyoruz. 2018'de oldu mesela değil mi? 2018'de ittifak, Millet İttifakı ortak bir adayla seçime gitmeye çalıştı. Hmm. Ortak aday konusunda anlaşamadılar. Her parti kendi adayıyla gitti. Ama yine de bu dört parti o dönemde 2018 seçiminde ittifak olarak seçime gittiler. Dolayısıyla yani ortak aday da adayda anlaşılamazsa dünyanın da sonu değil.
0: Ama Meral de tam da bundan dolayı 2018'de biz bir tecrübe yaşadık. Bu tecrübeye dayanarak ben ortak adayın çıkması konusunda elimden geleni yapacağım. Engel olmayacağım. Çünkü orada gördüm ki Bizim adayımızın olması biz birbirimizle rekabet eder hale geldik ve seçimini Hı. tıkandı dedi. Yok. Yani aynı senaryo yaşanmaz mı 2018'deki?
1: Onun için diyorum ki bizim tercihimiz ve A planımız ortak aday. Ama e, bu eğer mutabakatla belirlenecekse ki öyle şu andaki Hı. niyet. 6 partinin mutabakatla, oylamayla değil mutabakatla belirlemesi. Diyelim ki 6 partiden... Dördü bir adayı destekledi, ikisi desteklemedi. O zaman o altı partinin ortak adayı olmuyor, altılı masanın ortak adayı olmuyor. O dört partinin ortak adayı oluyor. Altılı masanın ortak adayı demek altı partinin altısının da uygun gördüğü ve mutabık kaldığı bir. Bu altı partinin bir adayla anlaşması zor
3: gözükmüyor mu? Böyle bir zorluğu öngörüyorsunuz mu?
1: Ya şöyle yani benim hissiyatım, benim hissiyatım. (Gülüyor) Evet. Bir mutabakatın oluşacağı yönünde bir hissiyatın var. Ama bir hissiyat bu yani. Zor olabilir Olabilir. Kolay değil. Altı birbirinden tamamen farklı partiden bahsediyoruz. Altılı masaya oturduk diye. Tek bir parti olmadık ki. Her partinin ayrı ayrı iddiası var. Ayrı ayrı geçmişi var. Ayrı e, kadroları var. Ayrı teşkilatları var yani. Dolayısıyla her parti ayrı bir parti. Hatta aynı zamanda bu partiler bir miktarda birbirlerine rakip partiler. Onu da gözden kaçırmamamız, gerçekçi olmamız lazım yani. Tabii yani altı parti arasında da oy geçişkenliği var. Dolayısıyla orada da altı parti arasında da doğal bir rekabet var. Ama altıl masanın varlığı bu rekabetin centilmenlik kurallarına göre gitmesine yardımcı oluyor ve altıl masanın varlığı partilerin birbirleriyle ilgili özenli davranmalarını beraberinde getiriyor. Ve bir bakma siyaset illa kutuplaşma, kavga gürültü değil. Yani nezaketle, mutabakat arayışıyla, uzlaşma arayışıyla da yapılabilirmiş diye de biz ispat ediyoruz. Bak onun için altılı masaya da çok kıymet veriyoruz yani. Bunları unutmamak lazım. Yani evet zor olabilir ama yine de bizim birinci tercihimiz ve A planımız dediğim gibi orta adaylar. Diyelim ki olmadı, uzlaşma olmadı, anlaşma olmadı. O zaten mevcut sistemde her partinin genel başkanı, o partinin doğal olarak cumhurbaşkanı adayı. Dolayısıyla uzlaşma olmaması durumunda da Deva Partisi'nin, Genel Başkan'ın doğal olarak Deva Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gerekir. Başka bir ben, şey zaten sizin zor bu, olur yani.
0: Bu sözlerinizden e, satır arası olarak şunu da hissediyorum. Yani e, evet birinci önceliğimiz ortak bir adayın çıkması ama rezervimiz var. Rezervimiz o olan bir, bir rezervimiz isim... Rezervimiz
1: yok hayır. Yani rezervimiz yok. O rezerv doğru ifade olmaz yani. Yani %100 garanti yok bu işin. Öyle değil mi? Yani altı partinin yüzde yüz mutabık kalıp kesinlikle bir ortak aday belirleceğinin garantisi yok. Altı partiyi bırakın işte dört parti 2018'de anlaşamadı değil mi?
0: Evet.
1: Şu anda altı parti var yani. Şimdi altı parti yüzde yüz garanti bunlar uzatacak tek aday edecek bunu diyemeyiz. diyemeyeceğimiz göre de bir B planımızın olması lazım. Bu gayet doğal. Ama nedir? Yolculuğa çıkarken hani arabayla yola çıktınız. E nasıl lastiklerden biri patlayacak diye yola çıkmazsınız yani. Yedek lastik taşırsınız. Olur da lastik patlarsa yedek lastiği takarsınız. Bunu yani B planı öyle düşünmek lazım yani. Ana, ana senaryo nedir? İnşallah yolculuğa <gülüyor> çıkacaksınız. lastik patlatmadan devam edeceksiniz.
0: Yani. Peki masada...
1: Yani doğa, doğal olan biz A planımız o. Evet. lastik patlatmadan bu hedefe varmak ama e, yani lastik patladı yolda kalacak durumumuzda yok. Yedek lastiği takıp devam edeceğiz yani. Peki masada
0: 5 evet. parti, altılı masadaki 5 parti bir isimde Uzlaştı. Deva Partisi 5 partinin uzlaştığı isimde biz dedi bu ismi istemiyoruz evet. de, diyebilir mi? Öyle Tabii bir, diyebilir. Yani çoğunluğa uymaz mısınız? Kimse
1: bize dayatamaz ki yani. Dayatma Böyle değil şey ama yok.
0: yani orası bir uzlaşı masası. Orada çoğunluğun kararına siz de uymaz mısınız? Yani Deva Partisi uymaz mı çoğunluğun kararına?
1: Şimdi, o, şimdi Altın Masa mutabakat masası. Oylamayla hmm. yürüyen masa değil. Bakın biz ne yaptık? Parlamenter sistem dokümanınıza açıkladık değil mi? Bu oylamayla hazırlanmadı ki. Tek bir parti, altı partiden tek bir tanesi bir kelimeye itiraz ettiyse o kelime girmedi buraya. Altı parti bu metnin tamamına altına imza attı. Oylama hiç yapmadık. Yani işte diyelim ki altı parti beşi bir şey istedi bir tanesi ben istemiyorum dedi o bir partiye rağmen hiçbir şey girmedi buraya
3: evet yani oylama, öyle, değil, öyle yapma yapma oylama değil oylama değil mutabakat
1: yap... diyorsunuz evet. evet oylama değil mutabakat cumhurbaşkanı adayına mutabakat doğal olarak öyle yani evet. e şimdi diyelim ki, diyelim ki oylama yapıldı dörtte iki dört parti istiyor iki parti hayır dedi iki parti hayır dedi cumhurbaşkanı adayına nasıl destek verecek ki işin tabiatında yok böyle bir şey yani oylamada hayır diyeceksiniz sonra meydan meydan Hayır dediniz Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceksiniz ya yani bu olmaz. Yani. Evet. Öyle bir şey. Yani işte. Şimdi. Ama bakın hep olumsuzları konuşuyoruz da yani bu olumsuzları çok konuşmak bence iyi değil. Yani B plan üzerinde çok durmak iyi bir şey değil yani. Hani bunu konuştukça sanki bu iş olmayacak, işte sıkıntı var gibi bir e, kanaat oluşabiliyor. Öyle bir şey yok şu anda yani. Öyle bir şey yok şu anda. Herkes iyi niyetle.
2: Memnunuzuz yani. Ve
1: samimiyetle yani alt ben benim gördüğüm altı parti altı genel başkan samimiyetle ve iyi niyetle ortak aday çıkartma çabasının içerisinde şu oldu. Yani.
0: Partisi'nin kriterleri nedir o halde onu soralım. Artık, Ayrıca artık
1: yani. biz ortak kriterleri açıkladık ya. Yani 6 evet. altı, altı partinin ortak kriterlerinin liste olarak yayınladık. Orada o da mutabakatla yayınlandı. Dolayısıyla hepimizin altına imzası var. Bu ortak açıklanan adımızdaki kriterler neyse Ortak kriterler bizim de deva parçalar kriterlerimiz.
3: Zaten. Sayın Babacan bu geçiş dönemi de denilen e, muhalefetin cumhurbaşkanlığı kazandığımda parlamenter sisteme geçişe kadar cereyan edecek olan dönem. Siz bunu çok önemsiyorsunuz. Hatta altılmasa da en önemli konu budur diye açıklamalarınız oldu. Doğru. Ben şöyle, şöyle sorayım size. Mesela deniliyor ki Türkiye'yi 6 lider yönetecek. Cumhurbaşkanı adayı falanca ama Öteki 5 liderle birlikte yönetecek. Veya deniyor ki Cumhurbaşkanı adaylarından birisi fiilen başbakan gibi hareket edecek. Ee, önemli dış politika, ekonomi gibi konular önceden şu kişinin yönetimine verilecek. Şu liderin yönetimine verilecek. Biliyorsunuz Malezya'da da buna benzer bir ittifak oldu. Merkez Bankası'nın başkanını bile açıkladılar. Biz iktidara geldiğimizde şunu yapacağız diye. Kazandılar. Böyle Cumhurbaşkanı adayımız falanca beyefendi, hanımefendi ama Merkez Bankası'nın başına şu gelecek, ekonominin başına bu gelecek, dış politikaya bu gelecek, adalete böyle bir model size sıcak gelir mi?
1: Şöyle bizim e, kendi iç çalışmalarımıza, Deva edersin kendi iç çalışmalarında şöyle bir sıralama var.
3: Bu çalışmalar
1: bittikçe biz bunu ne yapacağız? Diğer partilerle de istişareye iş başlayacağız. İlk sırada ne var? Öncelikle şu geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz bir çalışma var. Yani şu parlamenter sistemi hedefledik ya. Hı. Evet. İlk seçimle bu parlamenter sisteme geçene kadar ki dönüş. geçiş sürecinde en kritik dönemde nasıl yönetilecek? Çünkü bunu her zaman yaşamaz ülkeler. <gülüyor> evet. Yani ülkelerde nedirse i̇şte bir sistem vardı. O sistem çerçevesinde seçim olur. Partiler başazo olan gider, başarılı olan gelir falan filan. Ama biz ilk defa sistem değişikliğini hedefleme iddiasıyla şimdi seçime gidiyoruz. Dolayısıyla madem böyle bir sistem konusunda mutabık kaldık parlamenter sistem konusunda. ilk seçimlerde mevcut sisteme göre yapılacak.
0: Yani evet.
1: Mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteme göre seçim yapılacak. Mevcut sisteme göre cumhurbaşkanı seçecek. Mevcut sisteme göre parlamento seçecek. Ama seçecek Cumhurbaşkanı da parlamentodaki çoğunluğu olan partilerde parlamenter sistem istiyorum diyen insanlar. Böyle Dolayısıyla oluyor. o geçiş döneminde ülkenin bu hedeflenmiş olan parlamenter sistemin ruhuna uygun yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani Sesecek Cumhurbaşkanı'nın görevini yaparken her ne kadar anayasa ona çok geniş bir yetki alanı tanımış olsa da Hı. katılımcılık anlayışıyla Bakanlar ve kurulu yetki, gibi ve yetki paylaşımını da esas alan bir çerçevede ülkeyi yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Yani fiili olarak bunu, parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistem yetkileriyle yönetecek. Yani o
1: ruh orada hakim olsun. Hı. Madem çok beğeniyoruz bunu değil mi? Mutabık kaldık. Hedef olarak koyduk. E bu hedefe ulaşıncaya kadar bu yokmuş gibi mevcut sisteme göre ülkenin yönetilmesini biz doğru görmeyiz yani. Ama bu demek değildir ki kukla bir cumhurbaşkanı olacak. Bu demek değildir ki işte altı parti ne derse cumhurbaşkanı emir kulu yapacak. Öyle de değil yani. Yani nedir? katılımcılık esası ve yetki paylaşımını da esas alan bir çerçeve. Mesela Merkez Bankası başkanı atanacaksa örneğin cumhurbaşkanı bunu tek imzada yapmasını biz doğru görmeyiz yani. Madem burada hedeflediğimiz sistemde Cumhurbaşkanı e, Bakanlar Kurulu kararıyla atanıyor.
3: Merkez Bankası Hedefledi. Başkanı, evet.
1: Düzeltiyorum, evet. Merkez Bankası Başkanı Bakanlar Kurulu kararıyla atanıyorsa, demek ki bu geçiş döneminde de Cumhurbaşkanı bu görevlendirmeyi yaparken, mesela kabinesiyle bir konuşsun isteriz yani. hani Bir görüşleri alsın. Diyakat esaslı bir aday üzerinde hep beraber çalışılsın. Yani adaylar üzerinde mümkün olunca mutabakat sağlanmaya çalışılsın. Mesela biz o dönemde bunları önemli görürüz yani. Evet. Şimdi bunların hepsini biz çalışıyoruz. Çalışmamız bittikten sonra da diğer partilerle bu konuları istişare etmeye başlayacağız. Bu bittikten sonra Hı. Hı. sistem üzerinde mutabık kaldık. Geçiş sürecin yol haritası konusunda diyelim ki mutabık kaldık artı partiler. İşte o noktada da isimler konusunda da bir egzersizin başlamasının iyi olacağını düşünüyoruz. Yani Bir, seçimleri... yandan, bir yandan seçim kampanyası devam ederken ise hep beraber, mitingler, il il, ilçe, ilçe, herkes dolaşıyor. Genel başkanlar sürekli sağda, herkes sağda. Iken eş zamanlı olarak da bir mutfak ekibinin oturup şöyle bir isimler üzerinde çalışması. Bu isimler üzerinde de partiler arasında bir istişarenin iyi olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü sonraya bırakırsak seçimi kazandık tamam şimdi hadi bakalım oturalım filan program yazmaya başlayalım. Hadi oturalım bir rükümet programı yazalım. Hadi oturalım bir koalisyon protokolü oluşturalım. Koalisyon kurulsun, hükümet kurulsun, ondan sonra hadi bakalım Merkez Bankası Başkanı kim olsun derken aylar geçer inanın. Yani. Ve bu işin nasıl yürüyeceğiyle ilgili, sistemle ilgili, mutabakata önden ulaşmazsak sonradan da ihtilaflara gebe bir sürece girmiş olur ülke. Ve zaman kaybederiz.
3: Oysa evet. Türkiye'nin şu anda zaman kaybedecek bir yok. Geçiş süreci yani. konusunda söylediğiniz bu tablo son derece rasyonel. Bir de ileride ortaya çıkabilecek olan rekabetleri önceden çözmüş olacak bir model bu. Evet. Tamam. Evet. Benim sorduğum şu ama, bunları seçime girerken açıklamak. Yani biz hazinenin başına falanca kişiyi, ha. Merkez Bankası'nın başına ha. falanca kişiyi, evet. ekonomiden sorumlu bakan olarak, eski devlet bakanı gibi hmm. cumhurbaşkanı yardımcısı falanca kişi, evet. adalet şuna, işleri buna, öyle bir kadro açıklamak, evet. Malezya'daki sistem.
1: Evet. Yani Malezya'da ne kadar detaylı açıkladılar bilmiyorum. Merkez Bankası başkanlığı açıkladı. Belki olabilir. Olabilir.
3: Evet. Yani ekonomik
1: açısından evet. onu yapmak zorunda kalmış olabilirler. Çok yakından takip etmedim hiçbir bir şey diyemiyorum. Ama bütün kadro, özellikle bürokrasi kadrolarını belirlemek çok için... en önemli mesela 5 ismi, 6 ismi. Evet. Yani konuşulabilir. Olabilir diyorsun. Bunlar masada konuşulabilir. Eğer mutabık kalınırsa. Ya yani biz hep öngörülebilirlikten yanayız.
3: Evet.
1: Yani ne kadar öngörülebilir olursanız ne kadar önceden plan program yaparsanız, ne kadar ileriye doğru böyle sabra sabra her şeyi... kurallar kurumlar her şeyi programa bağlarsanız e, o kadar ülkenin rahat edeceğini düşünüyoruz. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Yani çok detaylara indiğinizde de yok çok mümkün, olmayı, mümkün olmayabilir yani. E, onun için önce sistem, ondan sonra isimler diye düşünüyoruz. E, tabii şu da önemli yani o, o geçiş sürecinin nasıl olacağı ile ilgili konuda. Cumhurbaşkanı adayının da mutabık kalması önemli. Tabii. Ve mümkünse de o Cumhurbaşkanı adayının o geçiş süreciyle ilgili kendi yetkilerini nasıl kullanacağını kendisinin deklar etmesi daha, daha şık olur. Öbür türlü altı partinin böyle çerçeve çizdiği iplerini bağladığı, elde kolunu bağladığı bir Cumhurbaşkanı adayının olur. da toplum karşısında iddiası kalmayabilir yani. Evet. Onun için e, bunlar hepsi zaman geldi sürecinin... ama çok kafa yormak lazım. Evet. Yani siyaset telafir etmek işin tabiatında var ama iş üretmek de bu kadar önemli. Yani iş üretmezsen muhakkak, sırf muhakkak. lafla peynir gemisi yürümüyor. Olmuyor yani. Hani git slogan tamam konuş da ya bu ülkenin sorunları nasıl söyleyeceksin? Ne yapacaksın? Somut söyle kardeşim. Nasıl bir sistem kuracaksın? Ne yapacaksın? Şimdi biz onun için bunların hepsini çalışıyoruz. Yani boşluk bırakmadan her şeyi çalışıyoruz. Hazırlıyoruz ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Herkesin önüne koyuyoruz. Bizim düşüncemiz budur. Alternatif şeyler varsa siz de söyleyin diyoruz. İktidada da söylüyoruz, herkese söylüyoruz. Ee, onun için ne kadar hazırlık olsa, ne kadar plan programı olursa o kadar ülke vakit kaybetmez. Bir an önce ülke ayağa kalkar.
0: Geçiş sürecinin süresi ne kadar olacak? 5 yıl mı mesela? 4 yıl mı?
1: Şöyle, tabii
0: Üç parlamenter yılına.
1: sisteme geçebilmek için
0: hı hı.
1: mecliste nitelikli çoğunluğu sağlamanız gerekiyor. Yani en az 360 milletvekili olacak ki referanduma götürün. Veya 400 milletvekili de mecliste bunu yapmak da mümkün. Şimdi e, madem bu iyi bir şey, yani mecliste nitelikli çoğunluk yakalandığı anda bunun hızlı bir şekilde biz yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bazen şöyle bir görüşler mesela dillendirilebiliyor farklı çevrelerde. E, deniyor ki ya bu Cumhurbaşkanı'nın yetkileri çok önemli. Bunu en az iki yıl kullanmalı Cumhurbaşkanı. Bu yetkiler önemli yetkiler. Hani hemen parlamenter sisteme geçinmemeli falan. E biz de diyoruz o zaman bir dakika Şimdi bu, bu bize göre bir samimiyet testi. Yani bu yetkiler çok önemliyse o zaman bu yetkileri Cumhurbaşkanı hep kullansın. Niye sistemi değiştiriyoruz ki? Madem o süre de geç, yet, yet, gerekiyor bunlar hep yapsın. Değil mi? Dolayısıyla biz mesela bu geçiş sürecinin mümkün olacak kısa olması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Bir kafanızda bir süre var mı? Yani ya şöyle sen, e, mutabakat olduğunda var.
1: ve iyi de bir hazırlık olduğunda mesela biz şu doküman çok önemli bir referans. Ama biz buradan ne yapıyoruz şimdi? Bir heyet kurduk altı partiler. Kodifikasyon çalışması yapıyorlar. Kodifikasyon çalışması ne demek? Meclis açılışılmaz. Hemen sunulacak bir anayasa değişiklik teklifi demek. Gerekçesiyle falan her şeyle yazılmış sağlam bir metin. Ee, onu çalışıyoruz. Mesela onlar önceden hazırlanırsa ve önden de bir mutabakat olursa partiler arası ve mutabakat sağlanmış partiler de mecliste 360'ı bulursa bu hızlı gider yani. Meclisten şey o
0: zaman değişecek yani tekrar bir referandum ya da tekrar Türkiye bir seçim.
1: 360 ile 400 arasında olursa mecbur referanduma gidiyor. 400'ü geçerse Cumhurbaşkanı'nın iradesine bağlı. 400'ü geçerse yine referanduma götürebiliyor ya da onaylıyor iş kesinleşiyor. O
0: yani
3: zaman
1: kritik şey, 360, evet. asgari, asgari 360. Şey, kritik,
0: kritik o zaman önümüzdeki 2023'teki altılı masa açısından kritik olan şey hem iktidar değişirken cumhurbaşkanlığı e, hani alırken cumhurbaşkanlığı şey makamını alırken aynı zamanda mecliste de çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Yani
1: parlamenter sistemde 360 evet, nitelikli evet. nitelikli çoğunluk yani nitelikli çoğunluk dediğimiz en az 360, 360 demek yani. Şimdi 400 aslında. Yani. Bu
0: yeni gelen seçim kanunu sistemiyle beraber şimdi mesela burada da hani altılı masa tek işte millet ittifakı ile beraber değil de İçeride çeşitli böyle ittifaklar seçim sürecine yönelik ittifaklar da olabilir. Hani üçüncü ittifak çok tartışıldı bu bağlamda. Değişik hani bazı yerlerde seçime girerken atıyorum mesela Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi. Bazı yerlerde İyi Parti, Deva Partisi, Saadet olabilir gibi modeller üzerinde de modellerde tartışıyoruz. Siz bu modellere nasıl bakıyorsunuz? Şimdi... İttifak içerisinde. Bu, i̇ttifak bu, bu modellerine.
1: bahsettiğiniz e, ortak listeler diye anlıyorum ben mi? Yani öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Çünkü ittifak seçim, bir, seçim, seçim ittifakı mi? bir tane evet. oluyor. yani Seçim ittifakını bölge bölge değiştiremiyorsunuz. Yani yüksek Hı-hı. Seçim Kurulu'na diyorsunuz ki biz aşağıda isimli olan partiler bu seçimlere evet. ittifak halinde girmek evet. istiyoruz diyorsunuz. Dolayısıyla e, Yüksek Seçim Kurulu da oy pusularını bastırırken ne yapıyor? O dört partinin altı partinin neyse logolarını yan yana basıyor bir de evet. kenarına kalın bir çerçeve koyuyor. Dolayısıyla insanlar biliyor ki ben şu partiye oy verdiğimde bu parti bu ittifakın içinde diye insanlar evet. biliyor. Şimdi bu son yasa değişikliğinden önce ittifak içindeki artık oylar evet. yine ittifak içinde kalıyordu. İttifak içindeki partilere bir şekilde dağıtılıyordu. Evet. Fakat son yasa değişikle beraber ittifak içerisindeki artık oylar o seçim bölgesindeki başka partilere de gidebiliyor. Zaten ne yaptılar? Bu seçim yasasını meclise gönderdikleri gün köşe yazarlarıyla, televizyon yorumcularıyla yoğun bir kampanya başlattılar. Kampanya neydi? Bu yeni kurulan partiler var ya bunların işini bitirdik. Bu yeni partiler artık, artık gidecekler. Mecburen başka partilerin listelerinden milletvekili adaylarını koymak zorunda kalacaklar. Kendiler artık seçime giremezler bunlar diye kampanya başlattılar. Evet. Hatırlıyorsunuz yani eş zamanlı ve bir Yeni partilere zayıf ve küçük gösterme kampanyası. Biz de çıktık dedik. Ramazan Bayramı'ndan önce de Öyle bir şey yok dedik ya. Biz, biz kendi kendili- logomuzla, kendi ismimizle seçime gidiyoruz arkadaş dedik dünyaya ilan ettik yani. E biz öyle yapacağız. Ya yani biz seçim pusulası açıldığında Devapars'ın vatandaşlarımız görecek. Ha. Eğer bir ittifak içinde olursak da ne olacak? Devapars'ın gene logosu olacak ama bir ittifak çerçevesi içerisinde olacak. Yok ittifakta olmazsak da yine
3: Devapars'ın logosu münferiden Seçim
1: zaten 2023 da, kritik
0: seçim ya itifak, o yüzden soruyorum
3: yani sisteminde artık oylar artık kaldırıldığı şu. için bir anlamı kalmadı
1: ittifak içinde, ha, artık, i̇ttifak içinde olmanın... artık oylar kaldırıldı kaldır. sadece baraj meselesinde evet, aynen öyle. Aynen öyle. yani baraj meselesinde başka bir ittifak içinde olmanın bir şey yok yani evet, ama şu var yine de e, mesela bir ortak aday evet. ile bir ittifak daha şey olabilir yani. Daha tutar mı? Yani da. insanların zihninde daha evet, evet. tutarlı olur, daha kafa karıştırmaz. Ya ben ittifakta değilim ama işte ortak aday falan. Yani onlar insanların mümkün olunca basit, kolay anlaşılır bir şey sunmak gerekiyor. Sade, net.
3: Evet, sade Böyle
1: çok net. karışık şeyler sunduğunuzda evet. anlaması zor olabilir. Anlamayız da insanlar anlamadığı şeyden uzak durur yani. Hani bu karışık evet. ya derdodan, ne yine boy verdik yani. evet, Biraz önce netliği e... netli biz önemsiyoruz. Biraz yani.
3: önce bu geçiş sürecinin, süresi e, sorulurken söylediklerinizden ben bir tereddüde e, kapıldım. E, mesela 360'ı, 400 milletvekilini aldınız. Hemen parlamenter sisteme geçiş çalışmaları başlıyor. Doğru. Fakat Merkez Bankası'nı siz parlamenter sistemde istediğiniz zaman değiştiremezsiniz. Halbuki şimdi Merkez Bankası'nın, TÜİK'in, diğer kamu kurumlarının partizan ve liyakatsiz e, unsurlardan e, temizlenip yerine liyakatli, e, partizan olmayan Atamaların yapılması lazım. Hı hı. Bu yetki de sadece 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde evet, var. Onu kullanmadan nasıl yapacaksınız? Doğru. Zaten. Doğru ama, değil mi? Ama şöyle. işte diyoruz ki cumhurbaşkanı o yetkisini tabii ki kullanacak ama kullanırken katılımcı bir anlaşır, anlayışıyla ha, tamam. kullansın yetkisini. Yani hemen parlamenter sisteme geçeceğiz diye bürokrasi bir haliyle bırakılmayacak.
1: Hayır hayır. Zaten, zaten ama biz, şöyle oluyor Taha Bey. Bir
3: ay dedim Taha Bey. Bir ay dedim. Ha.
1: Biz bir ayda bütün ekonomik kurumlar ayağa kaldırırız tekrar. 6 ayda da bu kriz ortamından ülkesi, yani bir ayda siz bürokrasiyi 3 sayılı tabii. cumhurbaşkanlığı kararnamesini tabii, tabii, tabii,
3: tabii. kullanarak
1: <gülüyor> kullanarak ama o cumhurbaşkanlığı yetkisini
3: kullanırken istiyoruz katılımcılık anlayışı da kullansın. O, onu, yani, onu anlıyorum. Evet.
1: Ya bu benim iyi arkadaşım hemşerim. Tamam ben rahatladım şimdi. Yani <gülüyor> bir başka liyakatsız kişi ben olmasın diyoruz yani şey o. Ee, sadece, sadece atamalar da değil. Bazı kurumsal yapılanmalar. Muhakkak? Bize, e, belki takip etmişsinizdir. Biz 6 parça olarak arada sadece ekonomiye dönüp Üç maddelik bir iş çıkarttık. Yeni bir strateji ve planlama kurumunun kurulması. Dedik. Tabii, DPT gibi, Heh. evet. Evet, tabii onu Yani strateji ettim. ve planlama kurumu. Ve dedik, mesela çok acilen ülkenin gerçek verilerini toparlayıp, TÜİK'in uydurma, hükümetin baskısıyla açıkladığı uydurma verilerini de, gerçek verileri, ülkenin gerçek tablosunu, ...kızla oluşturacak özel bir çalışma birimi kuralım dedik mesela. Bunların üzerinde bu tabi bu kaldı. Bu ancak işte
3: Cumhurbaşkanlığı sisteminin yetkileriyle olabilir. Yetkileri? Tabii ki. Ha, tabii tabii ki. Ben rahatlatmışım.
1: Ama yine o yetki... Şimdi bunu mesela parlamenter sistemde de yaparsınız ama ne yaparsınız? Bakanlar kurulu
3: kararıyla yaparsınız değil mi? Parlamenter sistemde. İşte bazı konularda yani, kanun falan çıkarmak gerekir. Parlamenter sistemde o kadar kolay değil. Bürokrasi temizleme.
0: Parlamenter sistem yetkileri. Ama şöyle... Ama zaten şöyle bir şey oluyor. O, evet. Bu Üçnoğlu kararname Üçnüoğlu kararnamede e, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bütün bu kurumlar evet. e, Cumhurbaşkanı'nın kendisine bağlandı. Evet. Cumhurbaşkanı evet. yani mesela seçim yapıldı. E, AK Parti iktidarı kaybettiği an yani Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıkta seçimi kaybettiği e, açıklandı resmi olarak. Kendisiyle beraber 1200'ün üzerinde yüksek bürokrat görevi de sonlanmış oluyor. Şimdi, Buna yok, TÜİK gereksin... de Merkez Bankası da dahil gözetim düzenleme
1: yapmak için oluyor ama yenisi atanana kadar da eskileri görevine devam evet. ediyor yani öyle bir madde de var. Ya, yani siz yani. bu listeye
0: çalışıyor musunuz peki?
1: Yani biz kendi içimiz Çünkü... kendi kendi içimizde çalışma ayrı bir de altı partili ortak çalışma ayrı biz şunu dedik yani herkes kendisi şimdiden çalışmaya başlasın dedik. Evet. Ama oturup da altı parti bir araya gelip de bir ortak şey henüz yok. Yani onun için evet. biraz, biraz erken. Yani mesela o dönemde kurumsal yapılanmalarda da değişiklikler gerekecek. Yani mesela bahsettiğim de. kurumun kurulması gerekecek. Bu kurumun kurulması yetkisi şu anda Cumhurbaşkanı'nın yetkisi. Ama ya bunu tek imzayla yapması mesela doğru olmaz değil mi? Günü
3: gelince gene tartışılır. Yani ne Cumhurbaşkanlığı evet. hükümet sisteminin verdiği yetkileri yeni Cumhurbaşkanlığı kullanırken bakanlar kurulu gibi hareket edecek. Ama o yetkiler kullanılacak. Her yetki değil bu. ama eskiden bakanlar kurulunun yetkisinde olan önemli kur-
1: evet. kararlar neyse. Mesela o tür kararları evet. yetkisi olmasına rağmen yetki paylaşımını Yap esas alan bir şekilde kullanırsa
3: daha iyi olur. Benim problemim ya. çözüldü. Yani ben <gülüyor> parlamenter sistemine yapılamayacak reformların siz bir ayda diyorsunuz. 6 ayda olur. Reformların Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle yapılması gerektiği görüşündeyim. Sizin görüşünüz buna engelli değil. Ona memnun oldum.
1: Evet, evet. Yani bu mesela diyelim ki parlamentoda bazı şeyler yasa gerektirebilir diyorsunuz tabii, ya. ama tabii. yasa ne demek? Mecliste çoğunluğu olan partilerin mutabakatı demek değil mi? E biz onu, o mutabakatı mecliste çalıştırmayız da partiler arası kuracağımız mekanizmalarla da çalıştırırız. Tabii tabii. Kabinede tabii. çalışır mekanizmalar. Tabii, tabii. Yani e, işin ruhu çok önemli. Onun için evet. işin ruhu kelimesine... Yo, anlaştık galiba. Parlamenter <gülüyor> sistemin ruhu dediğimiz bütün bunlar işte. Bunlar yani. evet. Evet. evet.
0: Evet, yani... Şu
3: dış politikadan birkaç şeyler soralım. Benim en çok ağrıma giden Bulgaristan'a vize muafiyetinin tanınması. Biz Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti beklerken Aa, <gülüyor> biz affedersiniz zırhını kalamadık. Bulgaristan'a vize, vize muafiyeti takdim ettik. Zoruma gidiyorlar. Ki ABV'si değil mi? Evet. evet. Ya, e... Tabii bu yani Trakya'da ticaret artsın diye yapıldı. Türk vatandaşlarına aldık e, müzik almayacak. Tabii, tabii. Geliş, şu an.
1: Döviz getirsinler ya. İşin özü gelsinler işte buraya vizesiz gelsinler. Biraz leva bırakıp gitsinler yani. Şimdi para bizim kendi milli paramız pul olduğu için Bulgaristan'ın parası bile çok kıymetli yani. Gidiyorsunuz Doğu Karadeniz'de Gürcüler gelse de biraz döviz bıraksa diye insanlar bekliyor. Trakya'ya gidiyorsunuz Bulgarlar gelse biraz döviz bıraksa diye bekliyor. Ben en son Edirne ziyaretinde bir restorandaki garsonum. Ya dedi başkanım dedi eskiden dedi, Bulgarlar geldiğinde bize dedi bahşiş bırakır dedi leva. Yani kağıttan daha değersizdir. Bizi yırtıp çöpe atardık. Değeri yoktu. Şimdi bahşiş bırakınca sağ bayağı para ediyor Türk lirasına çeviriyor. Çok üzüldüm çok ya. Azim, çok hazin. Çok üzüldüm evet. ya. Yani, yani koskoca Türkiye değil mi? Yani mukayese ettiğiniz ülke yani hiçbir ülkeyi küçümse ama en azından ekonomik büyük olarak, nüfus olarak. Yani Bulgaristan diyoruz, Gürcistan diyoruz yani Türkiye'nin merkezleri güçlü olması lazım. Yani... Ee, çok üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz evet. yani. Gerçi benzer uygulamalar Gürcistan'da da var. yani. Bulgaristan biraz AB üyesi olduğu için biraz insan içini parçalıyor. Hani biz o zamanda o kadar uğraştık değil mi? Vize kalsın diye Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat olsun diye. Olmadı. Ee, beş makte kaldı yapılamayan. Onun için olmadı. Ee, fakat biz Bulgarlara tabii kaldırıyor durumda olmak ve sırf Oradan 3-5 kuruş döviz gelsin diye bunu yapıyor olmak ona insan üzülüyor. Yani. Evet, evet. Yoksa biz serbest dolaşımdan yanayız. Yani. Muhakkak, İnsanlar evet, serbest evet, hareket etsin. Evet. Ürünler serbest hareket etsin. Sermaye, kadar, sermaye serbest hareket Yani onlar evet. kazan kazan sonuçlarını doğuruyor. Ondan, ondan yanayız. Ondan soruyor evet. ama işte bu, bu Bulgaristan üzerinde baktığında biraz
3: üzücü. Evet. Evet. Ee, bir de şeyi sorayım ben. Ee, seni soracağım bir şey versene. Ben dış politikada
0: ha. değil başka bir soru için ee, bekliyorum. Tamam. Siz sorun. Tamam.
3: Ee, Sayın Cumhurbaşkanı çok uzun bir zamandan beri, yoğun olarak da son 3 aydan beri gece ansızın geliriz diyerek bu Münbiç ve Tel Rifat'a, oradaki PKK e, tesislerine karşı harekattan bahsediyor. Şehitler veriyoruz. Buna Amerika karşı çıktı, vay Amerika falan. Ama Rusya karşı çıktı gibi bir de askeri yayıyor Türkiye hareket yapamasın diye. Türkiye hiç, hiç politikada bu kadar sıkıştık oldu mu?
1: Bu o, şehitler artı olarak Irak'taki operasyonlardan evet. oluyor maalesef. E, hemen hemen her gün bir şehit haber alıyoruz maalesef. E, bu mümk- Irak'ta ve, oluyor mu? Mü- oradan da oluyor. Mülbiş mümk- mümk- ve, mümk- ve telrifattan mümk- ve telrifatla da. Telrifat'la ilgili bir sınır ötesi operasyonu her ne kadar Sayın Erdoğan defalarca dillendirdiyse de o bölgede bölgenin tümüyle ilgili özellikle Hava sahasının kontrolü
2: Ruslarda. Ruslarda
1: olduğu için Rusların izin vermesi gerekiyor. Rusların alan açması gerekiyor. Şimdi Ruslar alan açmayınca o zaman baya riskli bir operasyon olur bu. Çünkü uçak uçuramazsınız. E, havadan desteklenmeyen kara operasyonlarında da çok askerleriniz büyük risk altında olurlar. Yani çok şehit verilir Allah korusun. Ki mesela en son biliyorsunuz 30, 34 tane şehit verdi. Hani meşhur o şehitleri de yani Rusların saldırısında arkasından da Erdoğan'ı gidip Moskova'da Putin'in kapısında beklediği o görüntülere hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla o günden bugüne e, maalesef Türkiye askeri gücünü böyle test ettirdiği için hani saçma sapan şeylerle e, adımlarla askeri gücünü test ettirdi. Askeri gücünü ölçtürdü. O gün bugündür işte maalesef Suriye'nin bir kısmında operasyon yapmadan önce Amerikalardan izin almak zorunda kalıyorlar. Bir kısmında operasyon yapmak için de Ruslardan izin almak zorunda kalıyorlar. Fakat bugüne kadar Rusya bu alanı açmadı Türkiye'ye. Ee, bu işin gerçek yüzünü biz bilmiyoruz. Biz birkaç kere yoğun çağrı yaptık. Bakın dedik. Günü gelir sınır ötesi operasyon bu ülkenin güvenliği için gerekebilir. Tabii. Ama bu hükümetin niyetinden biz emin değiliz. Dolayısıyla bunun sadece yaklaşan seçimlerde bir dış güvenlik olayı yaratıp Seçimlerde ekonomiyi unutturup, üzerine örtüp, hükümeti olan desteği artırmak için böyle bir operasyona kalkışıyorsunuz. Yoksa gerçekten ülkenin dış güvenlik gerekçeleri var mı, sağlam gerekçeleri var mı? Dedik ki, güvenlik birimlerinin başındaki kişiler gelsin bize anlasın. Bir dinleyelim. Bakın, yıl 2007, Kuzey Irak'taki ilk hava operasyonlarını başlatmadan önce, PKK'ya, Kandil'de ilk Hı. hava operasyonu başlatmadan önce... Tam o dönemde ben Dışişleri Bakanıydım biliyorsunuz. Gittim bölgedeki bütün başkentlere dolaştım. Bütün liderlere tek tek tek tek tek tek anlattım. Dedim ki bakın böyle bir bizim terör sorunumuz var. Onun için böyle bir operasyon yapmak durumundayız. Bizim Irak toprak bütünle ilgili en ufak bir şeyimiz yok. Irak anayasasındaki Irak yeni yönetim modeli neyse zaten Birleşik Milletler süreci geçen bir şeydir. Biz buna destek ama bizim terör sorunumuz var. Operasyon başlayacağız ama bu sadece teröristlere karşı bir operasyondur diye anlattım. Ve bizim o meşhur Kandil'e düzenlediğimiz o yoğun hava operasyonların başladı, bitti. O günkü basın taramasını yapın tek bir ülkeden tek bir kelime itiraz uymadınız. Tabii. Ve yine sadece başkentleri bilgilendirmedim. Gittim muhalefet de bilgilendirdim dışları bakalım Ekim'i aldım yanıma. Askeri kanattan, dışları kanatından. Gittik tek tek. Tabii dış güvenlik konusunda hani devlet sırrı olan işler var doğası. Gereği yani. Onların hepsini ortalarda konuşulmak operasyonların askeri detayları Doğru, falan. Değil. Onlar konuşulmaz yani. Günü gelince yapılır. Konuşulmaz ama yani böyle bir operasyonun niye ihtiyaç var? Asker kanadı ne düşünüyor? Bizim diplomatlarımız ne düşünüyor? Bu konularda muhalefet liderlerini ben bilgilendiririm dışları bakan olarak. Ve ondan sonra operasyona başladık. Ve ne içeriden, ne dışarıdan en ufak bir itiraz gelmedi operasyonlara. Zemini hazırladık çünkü. Diplomasi zemini hazırladık ve içeride muhalifede de meşru sebeplerimizi anlattık. Şimdi diyorlar ki Suriye'ye operasyon yapacağız. Tamam ama bu operasyonun gerekçeleri nedir? Kapsamı nedir? Süresi nedir? Güvenlik birimlerinin başındaki 2-3 kişidir zaten bu. Görevlendirin. Gelsinler bizlere anlasınlar. Ben 8 yıl bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunmuş, Milli Güvenlik Kurulu üyesi olmuş bir insanım. Yani devlet sırrı nedir, askeri hassasiyet nedir, dış güvenlik nedir bilirim yani. Yani orada konuştuğunda tutup da sağda solda konuşacak falan öyle bir şey zaten olmaz yani. Bu devlet adamına da yakışmaz. Ama biz emin değiliz. Teknik olarak gelsinler bize gerekçelerini anlatsınlar. Operasyonun askeri detaylarını da merak etmeyi sormayız. Mesela Sayın Erdoğan en büyük hatası ne oldu biliyor musunuz? Talifat edemeyen bir Hedef gösterdi. Yani operasyonun, olası operasyonun sürpriz etkisini sıfırladı. Ve karşı tarafı uyandırdı. Karşı tarafa siz davul zurnuna çala çala çala ben geliyorum, geliyorum şuralara böyle derseniz. Karşı taraf hazırlığını yapar ve operasyonun başarılı ihtimalini düşürür. Askerlerimizin hayatını daha çok riske atmış olursunuz. Ya tamam Suriye'de bir operasyon gerekiyor değil de niye detay veriyorsunuz ki? Niye nokta atış hedefler veriyorsunuz? Şurada yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. 3 e aydır söylüyor, yapamıyordu işte. Ne oldu? Maalesef. Ne oldu? E gerçekten çok üzücü bir konu. Evet. Yani bu ülkenin gerçekten dış güvenlik meselesi de girişi bitir. Yok iç siyasette sorunları örtmek için yapıyorsan büyük ayıp. Ama gidip de böyle önce ilan edip sonra Rusların alan açmaması sebebiyle bu operasyonu yapamamış duruma düşmek bu ülkeyi zayıflatır tarih. Gerçekten bütün uluslararası kamuoyuyeninde yani bölge ülkeleri yanında yani gidip bir ülkeden izin almak zorunda kalan, onun izin için o ülkenin peşinde koşmak zorunda kalan bir ülke di hani düşünüyorlar. Sonra sen bunu açıklamak zorunda mısın Allah aşkına? Yani git önceden Ruslarla konuş, işi bitir. Ondan sonra sessizce bir gece ansızın gerçekten gel yani. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın gelebilirim diye bir gece ansızın gelinmez. Konuşmadan bir gece ansızın gelinmez yani. Bu ansızın olur. Yani inanın yani nasıl bir akıl kaybıdır, nasıl bir böyle yanlış devlet yönetilir çok üzülüyoruz ya. Paçalarından akıyor her şey ya. Bu kadar kötü. Yani bu kadar bir kötü. Hakikaten Ama değil. ülkenin itibarına yazık. Ya bütün dünya alemde bunu görüyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor. Güvenlik yeri bir gecansın gireceğim diyor. Ondan sonra ülke ülke Rusların peşinde dolaşıyor değil mi? En son işte İran'da toplandılar. Gene izin alamadılar. Ya bu niye o noktaya getiriyorsun ki? Git önce sessizce konuş. Arkadaş bak böyle böyle derdimiz var. Anlaş. Oluyorsa yapamıyorsan da hiç sessiz kal değil mi? Yani teşebbüs edip de yapamıyor duruma düşmek. Rusların izniyle bu ülkenin güvenliğini sağlayıp sağlayamayacak noktaya bu ülkeye götürmek bu ülke için gerçekten çok acı çok çok üzüntü verici bir şey. Yazık yani yazık. Bu kadar itibarı beş paralık edilmemeli bu ülkenin. Evet. Yani. Evet.
0: Şimdi ben biraz önce sizi bu ittifak içerisinde ittifak olabilir mi? Yani çok ittifak çünkü hani seçimi kazanmak için e, parlamentoda da e, çoğunluğu sağlamak gerekiyor. Yani sağlıklı bir yönetim için. Biz daha önce de bu soruyu size sormuştuk. Ankara'da yaptığımız bir yayında. Siz ilk o zaman demiştiniz ki kendi lokomuzla bir seçime gireceğiz demiştiniz. Evet. Bu soruyu biz Temel Karamoğluoğlu'na sorduk. İlk Temel Karamoğluoğlu üçlü ittifak ya da başka hani seçim ittifakları olabilir. Önemli olan o da yine meclise çoğunluğu sağlamaya Son kanunu çıktıktan sonra. Evet son kanunu. Ahmet Davutoğlu da benzer önemli olan parlamentoda çoğunluğu sağlamak. Dolayısıyla bu tür ittifaklar hı hı. üzerinde konuşulabilir dedi. Biz bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na da sorduk. Şimdi bu sorunun, bu soruyu tekrar size İsmail Saymaz sordu. Hı. Altılı Masada birden çok ittifak oluşabilir mi diye. Siz bu soruya cevap verirken, Gelecek Partisi ile de bir polemiğin içerisine girdiniz. Bu polemik devam edebilirdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi ve Sayın Davutoğlu'nu ihanetle suçlayınca o polemik böyle kaldı. Şimdi dediniz ki Sayın Davutoğlu 3 parti Saadet Gelecek Deva deklarasyon yapalım diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi diyerek bir cevap verdiniz ee, bu soruya Sayın Ahmet Davutoğlu e, sitem etti yani bu hani nesi vardı ve 21'de 21 bu arkadaşlara ben soruyorum şimdi iki parti arasında neden böyle bir polemik oluştu siz mesela bu soruya neden böyle bir cevap verdiniz başka türlü cevaplamak da belki mümkündü çünkü aynı parti içerisinde siyasi yol arkadaşlığı yaptınız evet arkadaşınız var. Beraber siyaset yaptınız. İki ayrı parti olarak çıktınız. Biraz bunu anlatır mısınız? Yani bu e, 21'de 21 ve Sayın Davutoğlu'nun bu sistemini siz nasıl evet. değerle, değerlendirdiniz? Ee, Öncelikle
1: şöyle tabii sizin de mesleğiniz bu yazılı mülakatlarla. Hı. Evet. Böyle canlı görüntülü yayınlar hı hı. arasında mesajın doğru e, yansıyıp yansımaması arasında mutlaka bir fark oluyor. Yani yazılı evet. mülakatlarda hep yani okuyanın nasıl anladığına bağlı bir şekle evet. gelebiliyor. Ama canlı yayınlarda e, biraz daha... Hani sadece evet. ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz de önemli evet. oluyor. <gülüyor> Vurguyu nereye yaptığınız da önemli oluyor. Vücut diliniz de önemli oluyor. Dolayısıyla iletişim daha saatli olabiliyor. Evet. Dolayısıyla o yazılı mülakatın verdiği bir e, bir doğal bir şey de olabilir orada. Ama şunu tabii baştan bir söylemek lazım. Yani hem... E, Sayın Davutoğlu hem Sayın Karamollaoğlu bizim şahsi dostluklarımızın çok kuvvetli olduğu evet. ve çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz insanlar. Evet. Yine her iki partide de yani Gelecek Partisi'nde de Saadet Partisi'nde de çok sayıda yani iyi tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz çok sayıda kardeşlerimiz var. Dolayısıyla hani partiler arasındaki ilişkilerin öncelikle bu büyük çerçeve İçerisine koyup ondan sonra incelemek, ondan sonra irdelemek lazım bir. Ee, ikincisi biliyorsunuz Ağustos ayında, geçen sene Ağustos ayında Sayın Davutoğlu'nun üç partinin bir ortak deklarasyon yapma teklifi vardı. Yani bir ittifak değil, seçim evet. biri değil. Ortak bir deklarasyon. Takvim ne zaman? Ağustos 2021. Evet. Eylül 2021'de de ilk defa altı partinin genel başkan yardımcısı parlamenter sistemle ilgili ortak çalışmalara başladı. Evet. Yani ilk defa bir altılı masa kuruldu Eylül'de. Evet. Dolayısıyla Ağustos ayında e, o teklif bize geldiğinde eş zamanlı olarak biz de Eylül ayındaki o altılı masa çalışmalarının ön hazırlığını yapıyor edik. Dolayısıyla bizim o günkü bu teklifle ilgili olumsuz kararımız... Deklarasyonun içeriğiyle alakalı değildi. Yani deklarasyonun içeriğinde itiraz edecek bir şey yok ki zaten üçlü deklarasyon içerisinde. Yani kim ne diyebilir orada gayet makul şeyler var. Ama hı. bir altılı masa kurulma hazırlığı varken ayrıca bir üçlü deklarasyonun kamuoyunda hı hı. kafa karışıklığına sebep olabileceği, insanların bir yandan altılı masa varken bir yandan da üçlü deklarasyonun bir an eş zamanlı olarak değerlendirmede güçlük çekilebileceği, yanlış anlamalara sebep olabileceğiyle ilgili bir değerlendirme oldu bizim kendi içimizde. Evet. Kaldı ki zaten o, o bize teklif edilen deklarasyonun iç bakın. Bir de Mayıs ayında 6 partinin ortak açıkladığı bir 10 ilke dökümanı var. O da yine Sayın Davutoğlu'nun altılı masaya getirdiği bir taslaktı. Tabii epey üzerinde çalıştık, değişiklikler falan oldu ama ilk taslağı Sayın Davutoğlu getirdi altılı masaya. Şimdi o üçlü dek- deklarasyon teklifinin içerindeki kritik konular evet. yani başta hani kazanımların yani bu, bu son... 20 yıldır özellikle e, belli kesimlerin kazanımlarının 28 Şubat sürecine karşı ve benzer akımlara karşı bir daha asla izin vermeyeceğiyle ilgili duruşla ilgili ifadelerde ne oldu? 3 parti için olan ortak deklarasyonu değil artı parti 6 partinin açıkladığı 10 ilkenin içerisinde zaten oldu. Dolayısıyla orada sadece 3 parti değil 6 partinin birden ortak e, duruşu ve ortak deklarasyonu haline geldi. Evet. Yani dolayısıyla bizim o günkü itirazımız o yazılı metnin, o önerilen deklarasyonun içeriğine değildi. Yani o dönemdeki o yapının kafa karıştırabileceğiyle ilgili ağırlıklı böyle değerlendirmeler yapıldı bizim başkanlık kurulumuzda evet. ve evet o gün için bunu destekleyen hiçbir arkadaşımız çıkmadı. Ama o ne yaptık? Tamam o Ağustos'ta olmadı ama bir sonraki Mayıs ayında aynı ve benzer ifadelerinde yer aldı. Hatta daha geniş bir doküman On maddelik ortak ilkeler dökümanı 6 partinin genel başkanının imzasıyla yayınlanmış oldu. Yani bana göre daha iyi bir sonuç almış olduk. Yani bu meseleler sadece 3 partinin değil 6 partinin sahip çıktı ve 6 partinin güvence verdiği meseleler haline geldi. Ee, orada ben bir kayıp görmedim açıkçası bu süreç içerisinde.
0: Biraz sert olmamış mı bu cevap? 21'de 21 reddedildi gibi. Yani e, tabanlarınız birbirine yakın. Evet.
1: Ee, Ama reddedilen nedir? Bakın redde- biz, biz bir partiyi reddetmiyoruz. Partinin önerdiği bir metni de e, reddetmiyoruz. Yani burada kabul edilmeyen kabul edilmeyen evet. nedir? Kabul edilmeyen bunun zamanı, şekli, altılı masayla, esnivanlı oluşu şu bu. Dolayısıyla e, bu, buna, buna öyle bakmak lazım. Yani bir de mu yazılı mülakatlarda hep şey sorunu var. Yani mesajın Söylüyorsunuz ama ne kadar, hangi tonda nasıl yansıyor? Öyle e, sorunlar var. Benim, ne, ne zaman oluyor bu? Üç günde altı şehri ziyaret ettiğimiz, Erzurum'da başladığımız Erzurum, Bayburt Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin programının Trabzon-Rize arasındaki etapında 40 dakikalık İsmail Bey'le beraber oturmuşuz. Arabanın arkasında, arabada bir yandan seyahat ediyoruz, bir yandan telefonlar falan geliyor, İsmail Bey'le de sohbet ediyoruz falan öyle bir ortam yani. Dolayısıyla e, yani her gün belki 5 tane 10 tane konuşma yaptım ben yani. Her gün basın toplantısı yaptık. Her gün o kadar konuşmalar içerisinde yani yoğun bir programda hani bir ifadeyi alıp hani sert mi oldu biraz daha dozu şöyle mi olmalıydı falan yani bunlara girersek bu şey olmaz yani. Eğer birbirimizin samimiyet, samimiyetinden emin olmazsak evet. böyle ufak tefek şeylere de hemen alınganlık gösterirsek e, bu yol beraber zaten yürünmez yani. Şimdi uz- bir yol arkadaşlığı var. Altılı Masa diye önemli bir e, yapı kurduk. Ve böylesine şimdiye kadar yakın siyasi tarihimizde olmayan 6 partinin bu kadar geniş bir dokümana mutabak sağladık. Bu da yetmedi. Arkasından seçim güvenliği sistemi kurduk. O da yetmedi. Yine Sayın Davutoğlu'nun altılı masaya getirdiği 10 maddelik ilk metnini hep beraber imza attık. Tabi değişikliklerle beraber Hı. aynen değil. Herkesin önerileri oldu. Yani bütün bu süreçte yani bu ufak tefek şeylere takılırsak bu uzun yol yürünmez yani. Onun için Hı. Herkes birbirini biraz idare edecek. Anlayışla karşılayacağız. Ee, dediğim gibi hem Sayın Karamollaoğlu hem Sayın Davutoğlu bizim sevdiğimiz, saygı duyduğumuz insanlar. Partiler öyle. Yani çok sayıda yakın arkadaşımız var ee, her iki partide de. Onun için e, bunlara takılmayıp yola devam. Evet. Sayın babacığım, bu ee, konuşmanızdan... Da... <gülüyor> öyle en
3: Biz öyle derler. <gülüyor> bu konuşmanızdan ben çok büyük memnuniyet <gülüyor> diyordum. Memnunum, evet. Bir tebessüm ederek anlatıyorsunuz. Evet. Bu iyi bir mesaj. Az önce jestlerin, mimiklerin ne kadar önemli olacağını, yazılı metinde bunun belli olmayacağını söylediniz. Bir de e, Gelecek Partisi ile e, Deva Partisi arasında bir e, buz demeyelim de böyle bir karlanma gibi bir soğuk bir esinti olmuştu. Şimdi onu ortadan kaldırdınız. Güzel mertebe evet. de ben memnun oldum. Altılı Masa'nın özellikle de e, Davutoğlu'yla e, sizin aranızdaki iklimin e, böyle e, sevecen olması, ılıman olması... Memnuniyet verici. Bu açıklamanızı çok olumlu buldum. Onu da söyleyeyim
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Var mı başka sorumlar? Yok, saniye. benim merak <gülüyor> ettim. Şeyi sormak istiyorum. Erken seçim bekliyor musunuz? Ben bir erken seçim sorusuyla kapatalım. Ya şöyle,
1: Kasım ayında bir ihtimal, zayıf da olsa <gülüyor> bir ihtimal görüyoruz Kasım'da. Yani... Ee, çünkü şu anda erken seçim kararı için meclis toplamı bile gerek yok cumhurbaşkanı tek imza ile karar alabiliyor. Evet. E karar alındıktan sonra da yaklaşık bir iki ay içerisinde falan seçim yapılabiliyor. E kasım sonuna kadar da olabilir yani mevsim Türkiye'nin çoğu yerinde hani kurtarır Aralık'ta zor ama hani kasım ne bileyim 15'i 30 arası falan bile en geç tarihi olabilir. bunun için de Eylül ortasında falan karar alırsa kasımda seçim olabilir. Dolayısıyla biz bütün teşkilatımıza yani böyle bir ihtimalin olduğunu Ana evet. senaryonun olmadığını ama bir ihtimal olduğunu. Dolayısıyla hazırlıksız yakalanmamak için de bir tek gün bile kaybetmeden her gün sahada olmamız gerektiğini, her gün vatandaşlarımızla buluşmamız gerektiğini, her gün kendimizi daha fazla daha fazla anlatmak için gayret içinde olmamız gerektiğini söyledik. Dolayısıyla Kasım'da bir seçim olabilirse hazırlıksız yakalanmamak lazım. Ama seçim ilan edildikten çok yani sonra da hemen hızlı bir şekilde organize olunur. Yani. Çünkü zihni hazırlık yapıyoruz her konuda. Evet. Yani zaten niye biz Ekim sonunda mesela bunları bitireceğiz? 22 eylem planına. Arkadaşlarımıza hedef verdik. En geç 31 Ekim'de bitiriyoruz dedik 22 tanesini. Ki hani olur da Kasım'da bir seçim olursa, Kasım'daki seçimlere giderken biz 22 alanda, 360 derece tüm politika alanda, kuş alan, her alanda yapacaklarımızı açıklamış olacağız. Mesela sorduğunuz dış politika, dış güvenlikle ilgili de bizim bir eylem planımız olacak. Göç meselesiyle ilgili bir eylem planımız olacak. Hiçbir evet. sorundan kaçmıyoruz bakın. Ne yaptık? 8 no'lu eylem planı konusunda KHK.
3: Kanduk da kararları. KHK mağduriyetleriyle ilgili. Evet.
1: Şimdi buna yaklaşmaktan çoğu korkuyor yani. yani bunu, bunu, bunu çalışırsak bize FETÖ'cü mü derler? Değil mi? Biz aldık ya hukuk ve adalet neye gerekiyorsa onu yapacağız dedik. Hatta biraz arkadaşlardan sonra ne olur? Ya dediler acaba bu istismar edilir mi seçmeye giderken falan? Ya dedim. hukuken yani doğrusunu yapalım. Gelecek siyasi saldırıları ben göğüslemeye hazırım dedim. Çünkü biz doğru yaptığımızdan eminsek FETÖ'yle mücadeleyle de sonuna kadar devam edeceğiz. Ama mağduriyet varsa, haksızlık, hukuksuzluk varsa onu da yine hukuk çerçevesinde mevcut anayasaya ve yasalara göre nasıl çözeceğimizi ortaya koyalım dedik ve açıkladık. Hiçbir sorundan
2: korkmuyoruz biz. Partimizin Çünkü milletvekili... ülkeyi gerçekten
1: yönetme iddiasıyla biz yola çıktık. Yani bizim partimizin dikkat Böyle daha kimlik siyaset yapan bir parti değiliz. Dar bir ideoloji siyasi yapan bir parti de değiliz. Yani kimlik siyaseti Olmamak yapıyorsanız, lazım. dar bir ideoloji siyaseti yapıyorsanız ne yapıyorsunuz? İşte dar ideoloji zeminine hitap ediyorsunuz. Oradan %3'lük, 5'lik neyse o kitleye hitap ediyorsunuz. Diğer kitleye belki çok kızdırıyorsunuz. Hiçbir zaman ülkenin tümüne, tümünü yönetmeyle ilgili bir iddianız olmuyor. Kimlik siyaseti de, dar ideoloji siyaseti de ülkenin tümünü yönetme iddiası da ol- olmaz, olamaz yani. Ben o kimliğe hitap edeyim, oradan oy alayım. Siyasi yelpazede bir hissem olsun. %3'lük, 5'lik neyse. Biz öyle parti değiliz ki. Dolayısıyla El atmadığımız sorun olamaz bizim. Yani bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımızın en küçük azınlık dahi olsa sorunlarında dertlerine çare bulacak bir yaklaşımla gidiyoruz. Ve onun için her alanı detaylı çalışıyoruz. Mesela eşit vatandaşlığı da içeren bir temel haklar eylem planımız gelecek. Mayınlı mı? Mayınlı bir alan. Evet, tartışılacak mı? Tartışılacak. Evet. Ama bütün cesaretimizle doğru ortaya koyup geçeceğiz. 84 milyon insanımızın, hepsi bizim insanımızın, hepsi bu ülkenin eşit vatandaşı ve hepsinin hakkı var. Bu yani. haklarını doyasıya yaşamaları içinde ne gerekiyorsa ortaya koyacağız demeyeceğiz ki. Ya bu küçük bir grup. Bunların şimdi hakkını fazla konuşursak öbür tarafı kızdırırız. Oradan oy kaybeder. Böyle bir şey yok. Yani. Biz Bizim gerçekçi olmamız lazım. Sorunların üzerine üzerine gitmemiz lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var yani. Başka yani. bir şey değil. Altılı ne
0: zaman k- toplanıyor Ali Bey?
1: E, şu an itibariyle... Gecikti mi biraz? Tarih 21 Ağustos. Öyle mi? Evet. Yani şu anda Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak ve Saadet Partisi'nden bize bildirilen tarih. ilk bir Sayın Karamoğluoğlu telefon etti. Telefon turuyla liderleri şöyle bir turladı. Yani herkes için uygun mu diye. Herkes için uygun olduğu netleştikten sonra da özel kalemden, Saadet Partisi'nin özel kalemden bütün özel kalemleri resmen duyuruldu. 21 Ağustos saat diye yani inşallah.
3: Ben şunu söyleyecektim. Partinizin milletvekillerinden Mustafa Yeneroğlu'nun bu konularda çok çalışması var. Evet. Onun bir çalışmasında KHK ile 250.000 kişinin mağdur edildiğini belirtiyor. Çok geniş bir şey. Evet. 1.5 evet. milyon kişi de soruşturmadan geçirilmiş.
1: 1.574.000 kişi hakkında terör evet. örgütü üyesi olma suçlaması var. Evet, suç duyusu var. 1 milyon 574 Korkuşmuş. bu da 2020 sonuna kadar biliyor musunuz? 2021 rakamları da açıklanmadı. 2021 rakamlarıyla beraber belki sayı 2 milyona yaklaşacak. Bilemiyoruz onu. Ama Adalet Bakanlığı web sitesinde açıklanan sayılardan biz bunu alıyoruz. 1 milyon 574 vatandaşımız terörist olmakla suçlanıyor. Şu an. Siz Dışişleri Bakanlığı da şey ya.
3: yaptınız. Dış dünyada 1 milyon 750 bin şüpheli taraftar olan bir terör örgütü imajı Nasıl dehşet verici bir imaj değil mi? Bu aynı hangi gerçek
1: terör örgütlerini işine geliyor.
3: Tabii. Çünkü terör kavramını
1: sulandırıyor. Evet. Bundan da en mutlu olan belki FETÖ ve PKK biliyor musunuz? Çünkü bir buçuk milyon kişi terörle suçlandığında... Altı diyorlar, parti bak, bir araya geldiniz onları destekliyorsunuz. Böyle <gülüyor> şey olur mu? Ya olmaz. Burada o da var. Burada sadece KKK mağduriyetleri evet. değil. O 1.574.000 ile ilgili çözüm de var burada. Gerçekten
0: çok kapsamlı bir yani çalışma. Yani siz çok kapsamlı bir çalışma yaptınız ama görül ister ki bu KYK sorunu Altılı Masa'nın gündeminde olsun ve o bildirinin içerisinde KHK sorununa ilişkin bir şeyde yani gündem ben, maddesi olduğunu ben
1: bu yayında tekrar, e, tekrar şunu ifade etmek Görmek edeyim,
0: isteriz yani görülmesi evet. lazım. Bu çünkü e, Türkiye'nin en ciddi kanayan yararlı, yaralarından birisi. Doğru, doğru. Ve sürekli kanıyor. Yani bu bu mağduriyeti... İnsanlar
1: korkuyor biliyor evet. musunuz? Dillendirmeye korkuyor. Bu işte evet. uğraşmaya korkuyor. Ya aman bana bulaşır mı, Aman benim başıma bir iş yerine. Şimdi biz korkmadan cesaretle bu işin üzerine gittik. Çözümümüzü açıkladık ve inşallah seçimden sonra da hepsini uygulayacağız. Hiç. Biz şunu bakın söyledik. Hani gönülseldeki altıl masa ya, Bakın 11 tane eylem planımız oldu bugün kadar İlk 11'i açıkladık. Şimdi 11 11'de geliyor. Toplam 22 tane diyor ya. Biz bunların tamamını altıl masaya koymaya hazırız. Hepsini bütün detaylarıyla diğer partilerle çalışmaya da hazırız. Yani hazırlığı olanlar getirsin, konuşalım, edelim. Belki yani işte ya adil yargı eylem falan, 198 madde var. Şimdi 198 maddenin hepsinde seçimden önce mutabık kalamayabiliriz ama en azından yargı reformu dediğimizde nedir? Bu işin ilkeleri ne olmalı? Hedefleri ne olmalıdır diye şuradan bakıp iki sayfa üzerinde altı parti mutabık kalırsa bu ortak Cumhurbaşkanı adayı için de büyük kolaylık olacaktır. Altı partinin ortak Dil ve söylemle seçime gitmesi açısından da iyi olacaktır. Yani ben burada bu canlı yayında bu teklifimizi tekrar dinlendirmiş olayım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben gönül, teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla bir sorularımızı sorduk. Siz de bütün böyle açık yüreklikle cevapladınız. Ee, güzel bir programdı.
3: Sayın Babacan, ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel evet. bir program oldu. Kitabıma verdiğiniz değer için de ayrıca ben, teşekkür ben, ediyorum. Sağ <gülüyor> olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. olun.